1: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Noctámbulos Podcast, les agradecemos un montón que estén aquí acompañándonos completamente en vivo y si nos escuchas en diferido o en cualquiera de las plataformas digitales de audio también te lo agradecemos un montón, te agradeceríamos también que nos dieras ahí el el follow correspondiente, un like, un comentario, lo que puedas esté en tus posibilidades. Mi nombre es Emanuel Morales, me acompaña como siempre mi compañero, amigo, co host Kevin García. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio más. Estoy muy emocionado por los temas del día de hoy. Creo
0: que van a ser temas muy interesantes y, como dijo Emanuel, gracias a los que ya nos están acompañando completamente en vivo a través de YouTube. Pero también muchas gracias, como siempre, y ya iniciando lo digo de una vez, a los que nos escuchan a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Deezer o cualquier plataforma pirata que nos robe el programa. Sí. Muchas gracias un por el apoyo. Un disco de Tepito. Un disco de... Oye, imagínate que si sí, hay un disco así sí, de... Sí sería un
1: logro, güey. Sí estaría chido.
0: Top, sin... Top 10 mejores Episodios de Mundo Creepy, así. No, y de una vez, verdad.
1: antes de continuar con anuncios, queremos agradecerle un montón al buen Darío, que ya vimos que anda por ahí dando membresías. Felicidades a los que les cayeron las membresías. Muchas gracias, Darío, te queremos mucho. Te mandamos un abrazo. Gracias,
0: Darío. Mandó al momento en el que estamos diciendo eso: 150 membresías el día nada de hoy. Más. Nada más y nada menos que 150.
1: Y gracias. Ya muchas cubierto de verde el chat.
0: que está muy Ya bien. el chat está... tiene que estar casi todo el chat en verde, supongo, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, nada, gracias, Darío, gracias por eh, pasarte por acá otra vez. Así
1: pasó, nos aventó 150 membresías sí. y se va. En mis tiempos, los presidentes eh, estaban en globo y pasaban arrojando monedas. monedas. Sí, aquí Darío pasa arrojando membresías. membresías.
0: Y hablando de la gente que se está uniendo a los miembros del canal, gracias a Hugo Angulo, Carolina Carreño y a Carla Paulina Garrin Ibarra que se están uniendo los tres. Como nuevos habitantes, Hugo en Habitante VIP, Carreño, Carolina Carreño en God perdón, Pro, y Carla Paulina también en Pro. Muchas gracias por el apoyo, chicos. Y ahora sí, con eso vamos empezando, pero antes de empezar con los temas ya de lleno, les recordamos que tenemos nuestras redes sociales. ¿Cómo te encuentran, Emanuel?
1: En todos lados, incluyendo threads, como emanuel night y... ¿A ti? A mí como
0: arroba Kevin Musketman en todos lados, incluyendo threads. Y al ¿Sí? canal está como arroba Mundo Creepy Oficial en todos lados, menos en Twitter, que está como arroba Creepy Mundo. Pero ya no importa, porque Twitter a nadie ya, le importa. Se va, ya se va a morir. Y hablando de Twitter, que ya se va a morir... <risa> Les recordamos que nos pueden dejar sus tweets con el hashtag Noctámbulos Podcast porque entras no se puede, pero bueno, porque bueno, no se puede entrar. Dios da dios quita. Sí, pero ahí, ahí en, en Twitter los estaremos leyendo a, a, en varios momentos de la transmisión con el hashtag Noctambulos Podcast. Ahí está apareciendo en pantalla para que lo puedan poner bien. Sí. Y si nos están escuchando en diferido, como quiera, déjenos por allá un tweet si quieren etiquétenos, poniéndonos un meme, un comentario, agregando algo de datos a lo que vamos a mencionar o lo que ustedes gusten. Y en la semana también los estamos leyendo.
1: También aprovecho para agradecerles, aprovechamos para agradecerles Agradecerles el gran, gran recibimiento que le están dando al video que se publicó hoy, precisamente, que es también acerca de Twitter. No fue a propósito. Los, nah, se puede. O los sea... temas los grabamos con mucha antelación. Ese lo grabamos hace como dos semanas. Dos más. semanas.
0: Es, tan, es más, tan está adelantado que hubo por ahí un error. No fue un error, más bien fue un cambio. En el tema de que el próximo 14 y 15 de julio Vamos a andar por Puebla Para nuestra presentación del libro Estoy muerto y sigo gritando Ahí vamos a estar con ustedes Llevándoles nuestro librito Les vamos a firmar los que ustedes tengan Se va a vender en el lugar Y el 14 va a ser en la librería Latiz Y el 15 en Estudio Casa Caracol
1: ¿Cuál es el cambio y qué fue lo que grabamos mal? El cambio que hubo y lo que grabamos mal Es que ambos días iban a ser a las 6 de la tarde Pero ahora se cambió Y en librería Latiz el día 14 Va a ser hasta las 8 de la noche Es correcto y el día sábado en Casa Caracol se queda exactamente a las 6 de igual. la tarde. Simple, es el único cambio de 6 de la tarde a 8. El viernes 14, viernes 14. En que Latif. ya es este
0: próximo viernes, de hecho.
1: Ya, sí, es ya, ya ya está la vuelta de la esquina. Ya en la, la otra semana vamos a estar por allá, gente de Puebla. Puebla perdón, vamos a estar eh, de hecho corrigiendo eso. Vamos a regrabar un spot por ahí que ya teníamos listo. Creo que no lo que, habíamos subido, qué bueno. Que va a estar saliendo ya con los, no, las nuevas, eh, los nuevos cambios que básicamente es este horario del viernes. También, si ustedes son de Puebla y conocen a un amigo, compañero, vecino que también iba a ir. Por favor, infórmenle para que no vaya... O sea, vamos a ir de todas formas... Pero para que no nos esté esperando ahí Desde dos horas. Desde antes. Y les recordamos que la entrada es completamente gratuita. De nuevo, sí va a haber venta de libro
0: en el lugar. Así que sin ningún problema pueden llegar... Comprar ahí el libro y que se los firmemos. Pero no es necesario comprar un libro o traer un libro. Si ustedes quieren que les firmemos otra cosa... También con mucho gusto lo hacemos. y si llevan por ahí alguien el cómic o algo... Sí. Pues sí. Ya saben que todo con nosotros siempre... El tema de la firma, la foto es gratis. Y en este caso la entrada también va a ser gratuita... Para uh-huh. estos eventos. Y nada más antes de que se me olvide... Eh, los miembros del nivel God, chicos Recuerden que los que sean nivel GOT tienen el Meet and Read asegurado en estas fechas Estén al pendiente de la pestaña de comunidad Porque yo creo que mañana, máximo pasado, mañana domingo si se Ya se va a estar haciendo una publicación Donde necesitamos que ustedes se registren ¿Cómo se registran? En esta publicación simplemente ponen su nombre Y nosotros vamos a esperar ahí Bueno, alguien va a esperar ahí en la entrada Para darles el acceso con este nombre Y como siempre pueden ir con un acompañante Es decir, si tú compraste la membresía Puedes ir con alguien que no tenga membresía y no pasa nada sí, Puedes un...
1: ir con tu pareja, con tu primo, con tu amigo Con, un amigo, con lo que tu sea. mamá, quien quieras llevar Puedes ir
0: Con un extraño ahí en la fila que te, te diga ahí, Por favor déjame entrar, sí. pues, si lo quieres dejar pasar
1: Contigo? Adelante. También se puede. Se puede, se este, puede. Y bueno, ya son muchos anuncios, pero vamos a decir solo rapidísimo. Bueno, les tengo un anuncio yo, pero se los voy a dar a mediación de temas para que por allá no hacer más más anuncios. Pero solo así, rápido, les recordamos que sus superchats y todo esto y los tweets que mencionamos hace rato los vamos a estar leyendo entre sí. cada tema y al final también, así que pueden, dejarlos, pueden irlos dejando con toda confianza. Por ahí el buen nueve nos está haciendo el favor de. Recopilarlos y guardarlos para nosotros poderlos leer más adelante Es
0: correcto, ahora y yo sí. creo que ahora sí ya empezamos con los temas Ahorita seguimos leyendo Superchat, seguimos leyendo tweets Y seguimos leyendo las memorias que, que Darío sigue regalando ahí, gracias Darío Bueno, a ver, vamos a comenzar, ¿Te ¿les parece bien? Eh, el, tema, el primer tema de este episodio es el tema que ustedes están viendo en la portada eh, del episodio en, en el podcast O en la miniatura de YouTube, que es el siguiente en 1999, las autoridades comenzaron a investigar el macabro descubrimiento de restos humanos cerca del Puente Libertador en Táriba, Venezuela. Inicialmente, los investigadores creyeron que el hallazgo estaba relacionado con el crimen organizado, pero pronto descubrirían que aquello era el trabajo de un solo hombre, el cual no solamente había asesinado a sus víctimas, sino que también las había devorado. Esta es la historia del primer asesino serial de Venezuela, Dorancel Vargas, el comegente.
1: Que ya lo hemos platicado aquí. Se le llama el primero porque es el primero registrado. Dudo mucho que... Solo en 1999 se haya atrapado a la primera persona que haya hecho eso. Es correcto, sí. Eh, más bien es del que se tiene registro, pero obviamente hubo muchos más, ¿no? Claro, de- debe haber más
0: o debió haber más, pero ajá, digamos que es el primero en el que hay un registro. Y ahorita van a ver cómo las autoridades venezolanas fueron muy latinoamericanas de su parte, la forma en la que actuaron. Pero ahorita mm-hmm. llegamos a eso. El 12 de febrero de 1999, un par de jóvenes se encontraban caminando cerca del río Torbes, justo por donde se encuentra el puente Libertador, como dije hace unos momentos, que pertenece a el área metropolitana de San Cristóbal en Venezuela y en el municipio de Táriba. De pronto, algo a lo lejos llamó su atención. Se trataba de un juego de ollas viejas y oxidadas que reposaban junto a un río, las cuales parecían tener algo adentro. Ellos, al acercarse a inspeccionar, se encontraron una desagradable sorpresa. En el interior de las ollas había restos humanos. Las autoridades fueron alertadas y éstas acudieron inmediatamente, encontrando en las cercanías los restos de al menos seis personas en total. Como mencioné antes, inicialmente se sospechaba que esto podría ser obra del crimen organizado Y la policía pensó que tal vez habían encontrado un sitio Que podía ser utilizado por la mafia como una especie de vertedero para sus víctimas uh-huh. Algo que lamentablemente no está muy lejos de, de que de ser realidad, si pasa
1: De hecho, bueno, no voy a, decir, es... no voy a decir lugares, pero... Eh, Acá en México en, Bueno, en un lugar donde yo solía ir muy seguido uh-huh. por cuestiones ahí eh, laborales resultó que encontraron también una especie de fosa clandestina con ah. toneladas de, de restos que sí, sí tenían que ver con crimen organizado. Entonces, pues sí, lamentablemente... Es, es muy raro. Real.
0: Sí, pasa. Y bueno, ellos... Teorizaron eh, que podía ser esta una de las explicaciones, aunque otra de las teorías que se manejó fue que pudiera tratarse de una especie de ajuste de cuentas entre miembros de alguna pandilla que también existen en esta parte de Latinoamérica. Incluso se llegó a especular que tal vez los responsables eran miembros de algún tipo de secta satánica.
1: Muy noventero
0: eso. Muy noventero, sí. Sin embargo, aquí hay un... Ah, bueno, aquí hay un, un dato in, medio curioso de esta parte de la historia y es que en algunas fuentes mencionan que tardaron algunos días buscando y encontrando más restos y fue cuando encontraron to- en total seis. Por eso se habla de varias teorías que se barajearon.
1: Pero... Pues encontraron, perdón, encontraron seis... ¿En las ollas? ¿O no, como ahí. en las había... ollas se
0: encontraron algunos restos, ahorita voy a especificar qué Y en los alrededores de la zona, la zona más cosas más. Ya, O sea, Ajá. solo
1: porque en algún momento se le ocurrió que unas ollas eran un buen lugar para ponerlo eh, No ¿Fue por lo que lo descubrieron? O... No necesariamente, ahorita vamos a Va. eso okay, okay.
0: Eh, El punto que les decía aquí es que aquí la información está un poco difusa. Eh, difusa Entre si fue en ese mismo día en cuestión de horas o tardaron un día o dos o más pero el punto es que no tardaron mucho tiempo en descubrir la verdad, la cual extrañamente terminó siendo todavía más perturbadora Al inspeccionar la zona en busca de más restos, notaron que en las cercanías había una pequeña choza, eh, hecha de forma muy improvisada y en malas condiciones La cual se encontraba rodeada de más recipientes de este tipo, los cuales al parecer estaban vacíos Había, además de esto, otros objetos que rodeaban el lugar como trozos de tela, documentos, cuadernos, zapatos, entre otras cosas que claramente pertenecían a varias personas. Al ingresar a la improvisada cabaña, los policías encontraron más recipientes, pero estos también contenían restos humanos. Había vísceras, carne, manos, pies, así como en una zona tres cabezas cercenadas... Y otras partes de un cuerpo humano, de varios, que incluso parecían estar siendo ya preparadas, listas para su consumo. Como en una especie de guisada. Para
1: cocinarlas, sí.
0: Entonces no es realmente que él se le ocurriera guardarlas ahí. Utilizaba estas ollas para cocinar. Sí,
1: literalmente para... Creí que
0: las había abandonado ahí, pero vivía ahí. Vivía cerca, realmente no se sabe por qué las dejó ahí. No se sabe si las... O sea, ahorita vamos a llegar más a fondo de esta persona, del responsable y de su estado mental. eh, Lo cual creo que explicaría mucho, pero... Sí, váyalo. Simplemente se sabe que aparecieron esas fechas y que él de algún momento... Llamaron la atención, ¿no? Utilizó, sí. Sí. Aquella choza le pertenecía al que ahora era el sospechoso principal del caso, José Dorancel Vargas Gómez, un indigente de 42 años. Que por cierto, otra aclaración muy importante En los medios de comunicación y muchas páginas Lo pueden encontrar como Dorángel O Dorángel, pero este es un error de los medios Su nombre sí es Dorancel De hecho en las entrevistas que haya que le hacen a esta persona eh, Menciona su nombre varias veces Y hasta una reportera le pregunta ¿Es Dorangel o Dorancel? Y él sí. ahí reitera, reitera, perdón, es Dorancel
1: Que suele, suele ocurrir muchas veces con pronunciaciones Yo me acuerdo mucho que en el caso de, de La niña de Paulette lo mencionaban como Paulet o como o Paulette. Paulette, sí, porque Paul se escribe así, es sí, pues, sí, sí. bueno, de, de hecho hasta la fecha desconozco si era Paulet o Paulet, pero bueno, pasa mucho con los medios.
0: Así es, es común este tipo de, de errores de repente, pero lo raro es que incluso encuentras este dato, yo que estuve investigando el caso, en notas ya más recientes, como que todavía está difuso, pero no, es, es, sí. es lo arancel con C. Si bien no es muy claro exactamente dónde se encontraba en el momento en el que las autoridades llegaron al lugar, se sabe que el sujeto fue arrestado inmediatamente y llevado a la estación de policía más cercana donde fue interrogado. Ahí inmediatamente confesó todo, ante la sorpresa de las autoridades, pues él dijo que había sido el perpetrador del macabro crimen sin ningún tipo de reparo y confesó que él había asesinado a por lo menos, o que él recordara, 10 personas para posteriormente alimentarse de sus cuerpos. Según lo que sí, dijo, fue esto
1: fue totalmente
0: ¿no? directo y sincero con lo que tenía que decir. Y según lo que comentó, esto había ocurrido en los dos años anteriores a su captura, entre 1998 y 1999.
1: Era algo nuevo para él de cierta forma, ¿no? No.
0: Doran aseguró que llevaba viviendo en esa choza varios años y que en algún punto se había quedado sin alimento, por lo que tomó la decisión de acudir al parque 12 de febrero, que está ubicado muy cerca de la zona donde está su choza, uh-huh. estaba, y empezó a observar a las personas que pasaban por ahí. Eventualmente llegó a la conclusión de que iba a utilizarlos para comer, por lo que cuando seleccionaba a una de sus víctimas, esperaba que esta pasara frente a él para después perseguirlos y golpearlos en la cabeza con un... Tubo de metal se maneja en unas versiones, en otras una especie de vara de madera, pero un objeto de este tipo, un objeto contundente okay. cambia mucho el material y eso. Ajá, sí, es, es que las está muy difuso un poquito ahí los datos, pero lo que más encontré en común era el tubo de metal y de hecho tendría más sentido porque no era una persona sí. físicamente imponente, entonces utilizaba esto para tomarlos por sorpresa, Además, los golpeaba en no la cabeza. usar
1: varias veces una misma barra de madera a menos que fuera demasiado o sea, como un garrote? Sí, no, se, no, puede, o sea. No sé, no no soy experto eh, moliendo cabezas, pero supongo que debe desgastarse al ser madera, no con golpes fuertes. Sí. Si golpeas algo de madera muy con, o sea, en diversas ocasiones con mucha fuerza se termina rompiendo.
0: Sí, sí, es correcto. Y bueno, él eh, es, usaba este método en el que perseguía a las personas que pasaban ahí, los golpeaba en la cabeza y después con un arma punzo cortante les quitaba la vida. Después de esto, Dorancel arrastraba los cuerpos hasta su cabaña en donde los descuartizaba y comenzaba a prepararlos para ser cocinados. Según comentó, él prefería alimentarse de hombres entre 30 y 40 años que tuvieran una complexión delgada, pues aseguraba que estos sabían mejor y comparaba su sabor con el del cerdo y más específicamente con el del jamón. Dijo también que una parte importante del cuerpo que él utilizaba eran los muslos y la parte del estómago porque el resto no les sabía tan bien. Mencionó que no no agredía o no, digamos de cierta forma, cazaba mujeres porque... Estas tenían un sabor diferente, un sabor dulce, como a flor, el cual además no lo satisfacía el hambre, o sea, lo dejaba con una sensación de estómago vacío. Esto okay. fue un punto importante porque él dio esta declaración, pero no se encontraron restos de mujeres en su pero choza Pero en algún momento tuvo que, momento un... tuvo que haber probado, porque. Mínimo a una. Mínimo a una para pues saber sí. para saber este dato, ¿no? Aunque esto realmente, por más que lo busqué en, los, en las fuentes, en las notas, lo, lo mencionaban así y no, no andaban en esa localidad. Ok, me hubiera gustado que lo hicieran, sobre todo porque se le hicieron entrevistas y todo. Pero bueno, eso es lo que se menciona. De igual manera, habló como no todas las partes del cuerpo, como dije, eran de su agrado. Pues, por ejemplo, las manos, los pies y las cabezas le provocaban indigestión. Y era solamente cuando ya tenía mucha hambre que los llegaba a consumir. Haciendo en ocasiones una especie de sopa o caldo con cosas como ojos, por ejemplo. Y finalmente se deshacía de los huesos arrojándolos al río Torbes. Ahora, Tanto
1: hambre no tenía porque no le quitaba el tuetanito.
0: No voy a hacer chistes de esto porque luego nos quieren funar por eso. Bueno. El punto es que en la olla, en las ollas que encontraron, estaban estas partes del cuerpo: las manos y los pies. O sea, no encontraron Justo partes. es lo que, lo que mencionaba, sí. No encontraron partes que él que comía, porque lo único que encontraron fue en una especie de. No lo describen no lo tan bien, pero es una especie de horno improvisado. Que era donde cocinaba sus alimentos. Ahí fue donde encontraron vísceras y esto que sí, él sí se alimentaba de eso. Pero el resto eran más bien desechos. Entonces lo que yo sospecho es que fue a dejar esta olla con manos y pies cerca del río como para deshacerse de eso después o simplemente lo quiso dejar ahí para ya no tenerlo porque era algo que él no solía consumir eh, sí. realmente, ¿no? Y bueno...
1: Eh... Me, me llama mucho la atención, o sea... Es como... Obviamente no era la manera de conseguir comida Porque pudo haber cazado palomas o hacer cualquier otra cosa
0: De hecho había un mercado cerca de esta zona En donde algunos... Bueno, bueno, digamos estoy adelantando un poco Pero debajo de este puente, el puente Libertador Que conecta una parte del, del municipio con otra eh, Ahí es como una zona en la que solía haber No sé en la actualidad Muchos vagabundos Había mucha gente con... Eh, drogadicción pues la alcoholismo zona de la ciudad ¿no? donde... exactamente esa típica zona donde se reúnen exacto pero parte de esto era porque cerca había un mercado donde muchas de esas personas iban a recoger restos de restaurantes bares cantinas ahorita voy a mencionar más adelante lo de las cantinas que es importante, pero había también el mercado donde había restos de alimentos, entonces los demás se alimentaban de eso no era como sí. Vaya, no era como que era... Pero no hubiera otra opción. Ajá, no, no, realmente no es como que no tuviera ninguna otra opción más que alimentarse de seres humanos, sino más bien él dijo en varias ocasiones que fue por necesidad, mm. pero no es, no a, es verdad. A, a, eso,
1: a eso iba, Me, o sea, porque primero estaba pensando, bueno, socialmente está muy cabrón, que igual es como que alguien con tanta hambre que lo llevó a la locura de cometer canibalismo... Pero justo estaba pensando en esto, de que no creo yo que no. fuera el único indigente en la ciudad, ni tampoco no, que no, no, fuera no, no, la no. única opción. Para porque nada. recordando casos que hemos traído aquí, como el de los supervivientes de los Andes, cuando empezaron a alimentarse de pues, los cadáveres de sus compañeros, que ya habían muerto por el accidente y se conservaron por el hielo, uh-huh. fue cuando llegaron al extremo de, de que estás en una montaña llena de hielo sin sí, otra sí. fuente de alimento. no Sí, porque... eso,
0: ahí sí se entiende un poco más que es un recurso de...
1: Incluso que uno de ellos dejó una carta diciendo por favor eh, consuman mi carne, ¿no? Si les sirve para sobrevivir. Sí, sí. Entonces sí, no, no. es una situación o sea, completamente opuesta. Completamente diferente, sí,
0: sí. No, Digo, a lo mejor no completamente opuesta porque bueno, es distinta. una persona con recursos que decidiera. Sí, sí. Si era una persona indigente, si sí, debe haber. Oh, pues de hecho, si sí hay casos de eso. Pero si sí, sí era un, un tema de que, bueno, es verdad que no tenía un acceso a una buena alimentación, no era fácil conseguir
1: alimentos, pero claro. no era tampoco un recurso desesperado. Eh, siento, de... o sea, a lo mejor es un poco exagerado, pero siento que es algo similar a cuando alguien tiene mucha necesidad económica y por eso sale a cometer delitos como secuestros o robos, pero luego, pues hay otras familias que, que también lo, lo padecen, digamos. Sí. Que... Pues, como yo le he comentado, yo he visto, yo vi a mi, a mi padre mil veces este salir a robar a, a robar. No, salir a trabajar y a partirse, a partirse de la madre trabajando, güey, porque había necesidad. Güey. O sea, y jamás, sí, sí, sí. jamás, yo sé que jamás hubiera pasado por la mente no, ir a quitarle su dinero a otra persona.
0: Pero no, créeme que no va ni cerca de eso, ¿eh? O sea, sí. se va a alejar mucho el tema de un tema de de, bueno, el de te, necesidad. El caso de un tema de necesidad. Sí, no, sí. para nada. Y bueno, regresando a la historia, arrojaba los huesos al río Torbes, que estaba ahí a un lado de su. Chosa, por lo cual él así se mantuvo Durante un tiempo, los investigadores Estaban completamente anonadados ante las Declaraciones del vagabundo, que no mostró En ningún momento arrepentimiento Por sus acciones, y justificaba sus asesinatos Diciendo que él simplemente tenía hambre Pero que no era egoísta Pues en diversas ocasiones, él había preparado Platillos para después compartirlos Con otros de sus compañeros indigentes okay. Los cuales, además Siempre habían alabado el sabor de los mismos ¿Sin saber que eran humanos? Sin saber que eran, rest- bueno que eran de carne humana hechos de carne humana mientras el hombre era trasladado a prisión en donde quedó a cargo del ministerio público de Táchira el estado donde está Távira Ta- eh, la policía revisó los reportes de personas desaparecidas y encontraron que algunos de ellos habían sido víctimas de Vargas pues algunos documentos de identidad de estos hombres pudieron ser encontrados en las inmediaciones perdón, de la choza y en la ladera del puente Libertador Casi de inmediato, la prensa nacional e internacional difundió esta noticia de El Comegente, como era apodado, y esto arrojó un dato que indignó a la población del municipio, así como a todos los venezolanos. Aquella no era la primera vez que Dorancel cometía crímenes. De hecho, ni siquiera era la primera vez que había sido arrestado por devorar a otro ser humano. Ok, no mames. Y lo más triste de todo esto es que su comportamiento extraño provenía incluso desde la infancia era algo completamente.
1: O sea, se sabía las autoridades tenían un historial. Sí. Desaparecía gente por la zona. Bueno, supongo que no sabían que él estaba ahí, pero, pero no nunca fue como. O sea, ¿por qué no estaba para empezar ya recluido? Ahorita ¿no? digamos eso. Tengo perdón, todo. Perdón, perdón, me tengo muchas ideas. El síndrome de los tres chiflados, pero con ideas. De que todas llegan, llegan al mismo tiempo. Y tengo muchas preguntas. Por lo que entonces no conoces el caso. Eso, eso no, es de hecho, justo iba a comentarte que no no había escuchado nunca de esto.
0: Vale, pues bueno. Les voy a platicar ahora un poco de la vida de Dorancel, o bueno, no un poco, de hecho, bastantito, para que entendamos un poco mejor a esta persona que la llevó a hacer lo que hacía. José Dorancel Vargas Gómez nació el 14 de mayo de 1957 en El Vigía, estado Mérida, en Venezuela. Fue el tercer de 10 hermanos y sus padres se dedicaban a la agricultura. Su familia era de escasos recursos, por lo cual tan solo pudo cursar hasta el sexto grado de primaria. Sin embargo, desde muy pequeño comenzó a mostrar un comportamiento extraño, y es que cuando estaba en clases a veces solía tener ataques psicóticos en los que empezaba a gritar una y otra vez y aseguraba que estaba escuchando voces en su cabeza. Ajá. Sin embargo, cuando sus padres fueron llamados, estos pensaron que dichas acciones eran solamente una especie de forma de rebelión del niño, ya que no le gustaba la escuela. Era como sí. un pretexto de que ah, se pone dice eso para no ir a clases. va a
1: comer gente cuando sea grande. Ah,
0: sí. Un ah, niño rebelde. ah, Dorancito. Finalmente él abandonó la primaria y comenzó a, trabaja, a trabajar perdón, junto al resto de su familia como agricultor. Eran una familia agricultora que se dedicaba no a vender lo que cosechaban, sino lo utilizaban para alimentarse. Okay. Entonces tenían una, una, exactamente, tenían una huerta muy pequeña con algunos animales, también muy 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 pequeño en cantidades todo, y pues eran 10 personas, bueno, 10 hijos más dos adultos. Fíjate que eso se
1: muy chido, o sea, como que si tú tienes el espacio y el tiempo para, para tener tu huerto, ¿no? Con cosas básicas, o sea, se me hace pues como sí. muy, muy chido.
0: Está bien, nada más que ellos sí vivían en condiciones muy malas.
1: Uh-huh. Sí, bueno, era más por necesidad, pero, de hecho, pero sí es un buen, me refiero a que es un buen ahorro de dinero en el sentido ah, de sí. producir tus propios sí, hortalizas sí. y eso. Había un señor, me acuerdo, me estoy desviando mucho, había un señor cu- por donde vivía, me... cuando vivía con mis papás en la primera casa que tuvimos, este, que yo era muy, muy pequeño, me acuerdo que había unos viejitos que vivían en una casa también muy pequeñita y tenían un huerto y mis papás a ellos les compraban cosas como cilantro y así. Mm. Y pues digo sí, eran personas obviamente pero... que, que vivían de eso, pero estaba bien en el sentido de que pues ellos comían de ahí y también lo vendían, entonces no era mucho, pero siento que era bastante sustentable. Sí, eso está... Entiendo, entiendo la, o sea, entiendo como... Que qué situaciones diferentes,
0: pero sí, es verdad. Y bueno, de hecho era una familia que era descrita como sumamente trabajadora y un dato aquí interesante, importante, es que a diferencia de otros casos de asesinos seriales, realmente él no sufrió ningún tipo de abuso o maltrato en su casa. eran Sus papás de hecho eran una pareja bastante mayor que pues ya habían tenido ya 10 hijos, aunque él fue el tercero, pues igual sí eran ya bastante grandes, uh-huh. que eran bastante humildes y trabajadores, eran gente honesta, eran gente que no, no fomentaba ese tipo de cosas. Si acaso lo único que podríamos llegar a decir de ellos un poco es el tema de que no tomaban muy en serio lo de la salud mental, pero también estamos hablando de los años 50, donde ya eran gente mayor, era pero... otro mundo, donde ya era gente grande para esa época, y donde incluso en Latinoamérica, o sea, hay muchos factores que si bien no justifican, pues también se entiende un poco de dónde vienen, ¿no? O sea, supongo que entiendo... Sí. Que a lo mejor que tu, uno de tus hijos se porte así de extraño, eh, pueda no ser o no parecer algo tan grave cuando tienes otros nueve que alimentar más a tu esposo que, tu esposa. Que de hecho,
1: un dato curioso es que en muchos casos de asesinos seriales o de personas que tienen esos problemas son hijos de parejas ya grandes mm. o son como el noveno o décimo hijo. O sea, es como algo común en, sí. en, en familias donde los padres ya son mayores. Desconozco el dato de por qué. En algún lado lo había, lo había leído al respecto. Pero sí no, es eh. como uno de esos factores. Que suelen ser también hijos de parejas mayores
0: Eso no no lo había leído yo
1: O bien criados por sus abuelos Pero pero eso ya es como otra situación Ok Pues bueno, en el caso eh, de este hombre
0: Bueno, en este caso este niño eh, Abandonó finalmente la primaria Y comenzó a trabajar, como les decía, como agricultor Junto a su familia Sin embargo, conforme fue creciendo Empezó a mostrar conductas todavía más extrañas y hasta agresivas. Por ejemplo, empezó a robar en su propia casa y a portar armas blancas como cuchillos, navajas y hasta machetes. También en ocasiones él desaparecía durante varios días y cuando regresaba no le decía a nadie en dónde había estado. Existen registros de hecho de que su padre lo llevó en diversas ocasiones al hospital psiquiátrico de San Cristóbal, donde fue internado y medicado por algunos días, pero después era dado de alta por eh, o sea, dado de alta y su actitud eh, mejoraba, ¿no? Su comportamiento se iba haciendo más eh, tranquilo. Pero, de pronto, con el paso de los días, otra vez la actitud inmanejable regresaba, haciendo que fuera llevado de vuelta, repitiendo este ciclo varias veces. No tengo el dato exacto de cuántas veces lo metieron ahí, pero sí lo estuvieron sí llevando aún así. O sea, a pesar de lo que dije ahorita, sí lo llevaron en algún punto a, a revisión. Creo que esto sí ya fue en su adolescencia, pero sí lo llevaron y más bien estas personas lo seguían de alta, lo medicaban y ya, ¿no? no Ni siquiera se le hizo un diagnóstico tal cual. Uh-huh. En una ocasión incluso atacó con un machete a uno de sus hermanos, creyendo que las voces que él escuchaba frecuentemente y que lo atormentaban provenían de él. No okay. llegó a mayores, no lo mató, pero sí esto era agregaba otra capa más a esta imagen que de por sí ya tiene su familia de tener una actitud insoportable, agresivo, extraño, no cooperaba con la familia. Él no era trabajador como los demás, él se iba durante días, como mencioné. Y era un
1: factor más que te hace preguntarte por qué no se hizo algo, ¿no? O sea, porque ya cuando atacas a alguien de tu familia, pues sí eres un peligro, ¿no? Para para ellos y para, obviamente, si es capaz de atacar a uno de sus hermanos, es capaz de atacar a cualquier persona en la calle, ¿no?
0: Pues sí, de hecho, y por ahí vamos, pero que, bueno, tras sentir que en el hospital psiquiátrico no podían ayudarlo, su familia comenzó a creer, y de nuevo, aquí es donde regresa la parte de, bueno, Context. Latinoamérica. Su familia empezó a pensar que el Dorancel estaba poseído por espíritus malignos, y esto era lo que hacía que escuchara voces, pues durante ese tiempo no nada más tenía estos ataques psicóticos y tenía esta actitud rebelde y hasta agresiva, sino que empezó a hacer algo muy extraño. empezó a robar algunas gallinas y algunos animales pequeños de la propia granja de sus padres y de lugares cercanos y fue visto en varias ocasiones comiéndose la carne de estos animales completamente cruda, lo cual perturbó mucho a sus padres y a sus hermanos y hacía que todavía se alejaran más de él en este sentido. Eventualmente esta forma de actuar se volvió insoportable hasta tal punto en que su familia lo terminó echando de su casa. Y fue ahí donde se convirtió en un indigente, comenzando poco después su carrera criminal, que de hecho realmente ya había empezado con el tema de robar gallinas y esto. Y precisamente en 1992 fue arrestado por primera vez debido a que había robado ganado de algunos pobladores y había sido descubierto. Esto lo había hecho junto a otras personas que se cree también eran personas sin hogar, pues estaban buscando algo de lo que alimentarse. Sin embargo, ya desde este punto había cosas muy extrañas en su comportamiento, pues algunos de estos colegas confesaron que esta no era la primera vez que hurtaban gallinas y vacas, él también ya lo había hecho, sino que además, en más de una ocasión, Dorancel había sido visto devorando estos órganos justo después de que fueran sacrificados. En una ocasión en específico, mataron a una vaca, bueno, él mató a una vaca, la, la, la abrió y metió la mano inmediatamente para tratar de sacar el corazón y comerlo lo más pronto posible porque él decía que caliente sabía mejor. Okay. Entonces ya esto asustó a los sí, demás se indigentes. Me
1: hace curioso, bueno, no sé si vas a mencionar algo, pero se me hace curioso y raro. Que a los animales les sacaba las vísceras crudas y eso, pero la gente la cocinaba hasta donde... Ah, sí lo voy a mencionar. Ok.
0: Esto fue como sus inicios, digamos, y esto asustó, como les decía, a los demás indigentes y empezó a tener una especie de reputación entre estas personas de ser alguien, pues, extraño. Si bien hasta el momento no era nada demasiado de qué preocuparse, pues ya era extraño que hiciera este tipo de cosas. Tras haberle confesado a los policías cuando lo detuvieron, que él disfrutaba de alimentarse de la carne cruda y de la sangre de los animales, fue remitido al Instituto de Psiquiatría en Táchira, pero duró apenas un par de semanas ahí, pues no recibió ningún tipo de tratamiento, ya que los encargados de monitorearlo pensaron que él no sufría ningún tipo de enfermedad mental, vieron que su comportamiento según ellos era muy normal y lo dejaron ir. No estuvo ni dos semanas ahí. Tiene ah, pues. mucha
1: hambre, el latinoamericano promedio, no tiene <ríe> nada. Se sí. dejaron fuera.
0: Para junio de 1995, Dorancel ya estaba establecido cerca del Puente Libertador, pues esta era una zona, como dije antes, concurrida por personas sin hogar, drogadictos y también por algunos alcohólicos, y esto último es importante porque había bares cercanos, como mencioné antes, y estos, estas personas ya alcoholizadas solían frecuentar esa zona, bajaban ahí para platicar con los vagabundos, con los que estaban vendiendo o consumiendo drogas, y era como un camino que tomaban frecuentemente, o sea, era, era normal o era común ver gente que venía de los bares muy... ...muy ebria y uh-huh. bajar ahí a platicar... ...y luego llegarse a sus casas... ...o incluso quedarse a, a dormir por ahí cerca... ...uno de estos era Cruz Baltasar Moreno... Quien había desaparecido después de salir de un bar Y un par de días después Un hombre llamado Francisco López Guerrero Informó a las autoridades Que creía que un vagabundo Que ya era conocido en ese entonces como El Loco Dorancel Tenía algo que ver con la desaparición El Loco Caníbal caníbal, Tenía algo que ver con la desaparición de Cruz Pues lo había visto encontrarse con él debajo del puente La misma noche en que este fue visto por última vez Tras investigar las autoridades Encontraron restos humanos debajo del puente Más específicamente Un par de manos y pies de inmediato buscaron en los alrededores Y dieron con una pequeña cueva que pertenecía a Dorancel Ahí encontraron más restos y algunos objetos personales Así como ollas donde había carne cocinada Si esto les está sonando repetitivo Es porque sí, es exactamente lo mismo que pasó Unos años después en 1999 sí. Y les dije al inicio que las autoridades Barajearon la posibilidad de que fueran mafiosos De que fueran pandillas Y en ningún momento pensaron... Tal vez el caníbal que hace cuatro años mató a alguien
1: aquí también. En esa misma zona, porque también eso En el eso no iba, mismo lugar, güey. A eso iba. Ya, ya tenían registros de que él estaba viviendo en esa zona, porque lo pregunté hace rato, de que igual y no sabían. Pero sí sabían que él estaba ahí y ya tenía una acusación directa de alguien que dijo el loco Dorancel pudo ser... Horas después la policía localizó a
0: Dorancel Vargas, quien fue arrestado como presunto homicida y tras el análisis por parte de los forenses se comprobó que los restos le pertenecían a Cruz, por lo que Dorancel fue llevado a juicio, donde confesó su crimen y finalmente fue llevado a la cárcel de Santa Ana en Táchira. Uh-huh. Y me encantaría decir que ahí acaba la historia, pero no, porque ya saben que va a pasar algo después Posteriormente, fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide Y fue trasladado al Instituto de Rehabilitación Psiquiátrica de Peribeca Donde pasó dos años, tras los cuales, adivina qué pasó Lo liberaron Fue puesto en libertad, una vez más bajo el argumento siguiente Le dieron licencia de canibalismo Sí, ah, no, usted tranquilo, puede seguir Le, El argumento fue este No representa ningún peligro para la sociedad y en su estancia no ha mostrado ningún signo de padecer de esquizofrenia
1: En su estancia no ha estado secuestrando gente afuera en la calle y comiéndosela, entonces podemos sacarlo Puede parecer muy raro esto que les estoy diciendo, pero ahorita van a ver más
0: adelante que vamos a hablar un poco de la actitud de este hombre Eh, Entiendo hasta cierto punto que no parece alguien así, de hecho ni siquiera se ve como alguien agresivo pero igual ya tenían O sea, no es como alguien que está acusado Es alguien que está comprobado Que comió ya a un ser humano Que sino a alguien Y aún así dijeron Ah, dos años fue suficiente Ya tuvo su lección
1: lo Seguro dejaron, ya, ya se le va a quitar lo loco
0: Se desconoce realmente cuánto tiempo exactamente pasó antes de que Dorancel volviera a asesinar, aunque se sabe que, de hecho, una de sus víctimas posteriores fue el mismísimo Francisco López, el amigo de Cruz Baltasar, que fue quien lo había acusado con las autoridades. Pues, tras su desaparición, algunos de sus objetos fueron encontrados en la choza de Vargas años después. Y cuando desapareció, nadie dijo, a lo mejor fue loco que liberamos dos
1: veces. No, güey, no
0: no lo conectaron, cabrón. Para el momento en el que Dorancel había sido arrestado regresando a 1999, realizó una serie de entrevistas a los medios venezolanos, donde admitía varias cosas, entre ellas no sentirse arrepentido, e incluso confesó que no solamente había asesinado a personas que veía por la calle, sino también a quienes eran cercanos a él, mencionando el nombre de un indigente que era conocido como Manuel.
1: Esta parte es muy espeluznante. Quería comentar eso porque justo pensaba que la mayor razón por la que pudieron haberlo atrapado más fácilmente en un inicio era que mataba gente en el parque y que esta gente desaparecía y los reportaban, pero justo pensaba que si él se hubiera puesto a solamente secuestrar y matar indigentes que vivieran por ahí, hubiera sido todavía más complicado porque siempre ocurre que pues suele ser más difícil porque no hay quien realmente reporte una desaparición. Sí. Y luego si un indigente llega y reporta que su compañero o amigo indigente desapareció, a veces no los es toman muy en serio. difícil que lo tomen en serio. O lo toman como que ah, pues se fue para otro lado, oye, se murió. Sí, o se murió por ahí. O sea, la verdad suena es algo muy feo, cruel, pero... pero es real que las autoridades
0: tienden a darle mucha menos importancia a una vida de una persona sin hogar sí. que a cualquier otra persona. Sí, es cierto, es cierto. O básicamente sea, pasa. Como que no lo toman en serio. Como que, ah, pues, eh, igual se murió.
1: Igual se iba a morir a otra cosa porque es indigente, ¿no? Es como verga, pues, eh, Sí, eso es pero algo. Así de culero bien, suena y así de culero es. Pero así son. Y pues bueno, perdón, continúa. Bueno, Vargas describió a
0: su amigo Manuel como una persona noble, amable y de quien dijo lo siguiente que voy a citarles. No me arrepiento de lo que he hecho porque me gusta la carne y no soy el único. En diciembre compartí al vecino Manuel Pana que era muy buena persona y yo me dije, si es tan buena persona, tiene que estar bien sabroso. Total, que hice unas empanadillas con él y las compartí con los conocidos Que en todo momento alabaron la sabrosura del relleno Quizá ahora piensen mal de mí, pero yo lo hice con la mejor buena voluntad del mundo Como recomienda la iglesia, yo compartí mi pan Bueno, en este caso al bueno de Manuel Pero al caso le hace lo mismo con otros tan necesitados como yo Y ahora me veo prisionero Porque sí, Dorancel Vargas sentía que estaba injustamente siendo arrestado y encarcelado él no sabía o no entendía por qué lo tenían así. Incluso en unas entrevistas sí, hasta le, preguntan, un par... le preguntan si está esposado y dice que sí, que está muy incómodo, que le parece muy mal que le hagan eso. Y una reportera le, le pregunta, ¿no cree que sus víctimas tal vez se sintieron igual cuando usted les quitó la vida o les estaba quitando la vida? Y él dijo que no. Él de hecho se, se autoproclamaba a alguien muy noble que al momento de matar a estas personas... Él estaba en todo el momento haciéndolo sentir mejor y diciéndoles, tranquilo, yo estoy contigo, vas a estar bien, es por algo bueno. Ah, menos mal. Entonces, él está, para que sea den una, una idea, traten de entrar un poquito en la cabeza de este ser humano, uh-huh. de cómo funcionaba para él lo que hacía. O sea, sus propias palabras lo dicen, él no creía estar haciendo ni siquiera algo realmente malo. Ahora, tras el revuelo que causó su historia, tanto los medios como la población criticaron duramente el actuar de las autoridades venezolanas, pues habían dejado en libertad a un hombre que claramente era peligroso y la muerte de todas las personas que fueron canibalizadas por Vargas pudieron haber sido prevenidas. Incluso existieron rumores de que en realidad la cantidad de víctimas encontradas entre los restos que la policía había hallado eran Alrededor de 40 y en algunos medios se mencionó la especulación, (coughs) perdón, de que Dorancel podía haber sido simplemente un chivo expiatorio para cubrir una red de tráfico de órganos en donde incluso las autoridades estaban involucradas. Ahora esto no salió de la nada, sale porque en algunas de las declaraciones que él dio aseguró que si bien había atacado a algunos hombres desprevenidos en el parque 12 de febrero, también había recibido otros cuerpos de otras personas incluida la policía.
1: Ok, eso está raro Eso, se eso, eso, es, se de la eso nada. lo llegó
0: a decir, pero esto nunca se le dio importancia en los medios Más que ya cuando empezó el rumbo las hace más fuerte Y por eso esta teoría todavía existe De que tal vez él fue una especie de chivo expiatorio Una persona que padecía de sus facultades mentales Que no necesariamente era inocente O sea, sí se cree que no, pudo pues, haber si comía carne, canibalizado bueno. pero, pero, ajá, pero que muchos de estos cuerpos se los llevaron que
1: tendría sentido, en cierta forma si tomamos en cuenta que ya lo habían encarcelado, ya tenía un historial, uh-huh. y luego si alguien dijo, oye, nos sirve para esto, para dejarlo en la calle, y que cuando esto salga a la luz, él sea el culpable, o es, sea, es, digamos está que la, muy conspiranoico. Es la teoría de conspiración
0: que hay alrededor de esto, pero la policía de hecho usó esto totalmente al revés porque ellos dijeron, desestimaron los rumores y dijeron que estaban seguros de que habían atrapado al asesino y que no había ninguna conspiración alrededor, porque argumentaron que Vargas ya tenía su historial de canibalismo incluso antes de que empezaran estas desapariciones, que por lo que entiendo y lo que estuve leyendo, sí fue una época en la que desapareció mucha gente en, ese, en esa zona, que por lo que estuve viendo, Tavira es, una, es un municipio muy pequeño, que a, al día de hoy tiene alrededor de 100.000 mil habitantes, lo cual es poco, para una ciudad o bueno, para un municipio y no sé exactamente el dato de cuántas personas había en los noventas pero pues siempre va creciendo todo el tema de la población entonces asumo que era todavía más pequeño entonces si desaparecieron estas más o menos 40 personas claro que sí iba a notar en un lapso de dos años es mucho sí. y sobre todo porque era además por esta misma zona. Ahora, Dorancel fue recluido para bajo confinamiento, perdón, solitario en la comandancia de policía de San Cristóbal, pues debido a su enfermedad mental es considerado como inimputable, por lo que debido a la ley venezolana no puede ser enjuiciado y tampoco es tratado como un. Eh, ¿O oh, se me fue la palabra? Es ¿Un convicto? Eh, no, no, delincuente?
1: No.
0: Ah, perdón, es que esto no lo apunté y lo, lo, lo trae acá. Bueno, no puede ser tratado como un psicópata. Ah, Ni como un asesino tal cual, o sea es más como un enfermo mental, se le le considera así bajo la ley de Venezuela Y aún así tampoco ha recibido tratamiento adecuado ya que no existen en el país instituciones que tengan la infraestructura necesaria para albergar a los criminales como él o a las personas como él Posteriormente fue trasladado al cuartel de prisiones de Politachira donde en octubre de 2016 ocurrió un motín que duró 30 días, en el que dos internos fueron asesinados, y supuestamente sus cuerpos fueron descuartizados y cocinados con arroz, por lo que surgió la hipótesis de que el comegente había estado involucrado en el acto, aunque sigue siendo al día de hoy tan solo un rumor no confirmado, y de hecho, tras la finalización de este motín, que les repito, duró 30 días, Dorancel fue entrevistado y aseguró que él no tuvo nada que ver, que él no hizo nada, pero... Pues ahí hay esa teoría de que... Que
1: probablemente sí pues, si hubiera dicho si fuera, ¿no? o sea, porque Trump, Es que sí, sí le valió n- madre nunca negaba sí. lo que hacía. Ajá.
0: Al día de hoy, eh, Dorancel Vargas se encuentra en las primeras etapas del Parkinson... Y pasa los días todavía en una celda, limpiando pisos y lavando su ropa... Y si se preguntan, no está enjuiciado. De hecho, la pena máxima que había en ese tiempo en Venezuela... Para ese tipo de casos era de 30 años Los cuales se cumplirían en 2029 uh-huh. Así que no se sabe realmente, está medio Confuso, hay una especie de vacío, limbo legal Ahí, de qué va a pasar con él en 2029 si sigue con vida, si lo tienen Que dejar libre, si lo pretenden Mantener preso porque no está Enjuiciado, o sea, no hay un no hay Una sentencia, solo lo mantienen Ahí porque aunque en teoría deberían Dejarlo libre, o bueno, más bien Remitirlo a una institución que no existe, a una institución Mental donde lo tenga un tratamiento las autoridades no lo han querido dejar salir por el bienestar pues, de la ciudadanía, ¿no? Porque saben que es muy probable que vuelva a ser sí, algo así. A ver, así.
1: dijiste que es en las primeras etapas del Parkinson. Actualmente sí. Faltan seis años para que se cumplan los 30, igual de que seis años, creo yo, no soy médico, pero podría ya no ser tal cual un peligro en ese sentido, de que físicamente... Bueno, Aún no...
0: así no deberían dejarlo libre, yo creo, no porque... ¿no? No,
1: no, no libre, pero algo que se... Bueno, aquí en México, por ejemplo, con la llena de Querétaro es como que sale de prisión pero es remitido a una institución no especial o sea no a eso iba, caso, sí, sí. pero sí a una institución yo no
0: estoy diciendo que lo que, que lo que, lo, que esté en la cárcel no estoy dando como mi opinión yo digo que creo que aquí lo ideal sería justo meterlo a alguna especie de hospital psiquiátrico o algo similar uh-huh. donde esté bajo vigilancia pero no se ha hecho realmente ahí sigue estuvo conviviendo y ha estado conviviendo con otros eh, prisioneros con otros asesinos y o sea, ya no ha hecho nada, ya no ha pasado realmente nada más allá de lo del motín que les decía que es un rumor. Pero pues sí, a día de hoy todavía es como que hay un debate en Venezuela, los amigos venezolanos no me dejarán mentir. Estuve revisando notas de hace dos años, de hace tres años, y todavía se tiene como este debate muy intenso de pues qué debería pasar con él. ¿Sí? Porque de cierta forma, a ver, nadie lo vea como una buena persona. Pero también de cierta forma sí se ha manejado y se ha tocado este tema como que es una especie de víctima de su entorno. No, o sea, es una persona que está enferma mentalmente. No es que eso esté bien y que, ah, bueno, por eso es un pobrecito indigente que mata gente y se la come. Pues claro que no. Pero definitivamente hubo formas de prevenir esto. No se hicieron. Su familia le dio la espalda. Su, las autoridades le dio la espalda. Eh, se dejó libre cuando no tenían que dejarlo libre en su momento. Entonces... Vaya, no, repito, no es, él no es una víctima, las verdaderas víctimas obviamente son a quienes mató y canibalizó, sí. pero sí habla mucho de cómo...
1: O sea, fue un sistema que no le brindó la ayuda que necesitaba en el momento en que la necesitaba, ¿no? Y que
0: obviamente, o sea, vaya, yo estuve viendo sus entrevistas, me aclaré mucho con este tema a, le, a ver mucho del de, de material audiovisual que hay, de hecho, les voy a compartir los enlaces en el grupo en Octámbulos y en Twitter, por si les interesa, de las entrevistas y se ve una persona que no sabe lo que está diciendo. De hecho, desvaría mucho y no se ve como alguien que está fingiendo. Se ve alguien está muy sereno, está muy tranquilo. Cuando habla de lo, que, de lo que hizo, él lo dice como, sí, sí, yo maté gente, pero pues yo lo compartí. O sea, lo, no sé, se, se ve claramente que hay un problema ahí que él no puede controlar. Y de hecho, hay una entrevista un poco más reciente. No, no vi, de o sea, no encontré de qué año era, pero es la imagen que está en la miniatura donde se está riendo, donde incluso ya la persona que lo está entrevistando lo trata más como... De forma muy casual, o sea, no no bromea con él. Le pregunta uh-huh. qué vas a pedir de ser Navidad y cosas así. Okay. Y él se está riendo y le pregunta qué vas a hacer si sales. Y él dice, no, pues va a trabajar. ¿Pero vas a trabajar? De lo que caiga, de lo que caiga. Okay. Y, pero como, que quieres como trabajar? Super, así como... Normal. Vas a limpiar zapatos, vas a pintar. Pintar, pintar me gustaría. O sea, como que... Casi como que pareciera que él ni, ni siquiera se acuerda, no toma en cuenta lo que hizo. O sea, no, no, no es como estas otras personas, estos otros asesinos seriales que... Que tú ves ahí esta parte de malicia, de maldad, de que están orgullosos. los orgullo, sí. O, o arrepentimiento, lo que tú quieras, ¿no? Pero acá es más bien realmente, pues su mente no está ahí. O sea, es diferente. Digo, eh, los invito a que lo vean, a que saquen sus propias conclusiones, sus propias opiniones. Saben que aquí todo es bienvenido, ya sea aquí en el chat, en el hashtag, en los podcasts en Twitter o donde ustedes prefieran. Pero bueno, con eso pues realmente concluimos. Ah, una última cosita es que hubo por ahí un rumor muy fuerte al parecer en Venezuela en el año 2020 de que ya había sido puesto en libertad. Vi en varias notas del, del, de ese año que mencionaban este dato que es completamente falso, pero parece que hay gente que todavía piensa que sí pasó, pero no, es un rumor que es falso, él sigue encarcelado, sigue en esta celda y pues ahí está pasando todavía su vida, ¿no? Sus días. Uh-huh. Y ya con eso, eh, termino mi tema, perdón, creo que me aventé un chingo de trato del directo.
1: No, estuvo muy interesante. Este, aprovecho este momento para maldecir al come gente. Maldito seas, come gente. Maldito seas. <risa> pues bueno, eh, muy interesante el caso, ¿qué pasó? Nada, güey, nada me acordé, me acordé. Muy interesante el, el caso, la verdad. Está bastante feo que, como les digo, esto no es algo... ...que no pase, más bien es que no se registra... ...en este caso era algo demasiado estrambótico... ...para no ser visto... Para no ser atrapado en algún momento Sí, es lo, me, Venezuela los quiero mucho
0: Pero me recordó mucho su policía, la nuestra sí, Con los asesinos seriales que han capturado acá De que, oye, robó
1: algo, vamos a su casa ah chinga, tiene 40 cuerpos ahí que Sí, porque en este caso <risa> tampoco Estaban buscando un asesino serial caníbal no, no. Ni siquiera sabían que la, Las desapariciones estaban conectadas sí, sí, sí. Entonces, pues sí es, es, es muy complicado, pero así es La, la situación funciona. latinoamericana y pues bueno Vamos a leer algunos superchats, vamos a, a leer lo que nos ha estado diciendo la gente. Aprovechamos de nuevo para, eh, para agradecerle al buen Darío Blanco que anda por ahí dando un montón de membresías. Ya no sé cuántas, yo creo que eran como 250. Algo gracias, así, si, Darío, alguien, si muchas, alguien lleva la cuenta. Muchas, nos dice,
0: gracias. Eh, no hay cadena perpetua en Venezuela. la pregunta. Fíjate que no sé actualmente, no me que la voy a investigar en la ley venezolana actual, pero en los 90 la pena máxima eran 30 años. Para cualquier delito. Eh, parece de forma... que para lo que sea. Okay. Estaba muy raro eso, sí, ¿no? Sí, porque no...
1: aquí aquí en México no hay pena de muerte, pero te pueden dar un montón de cadenas perpetuas y luego ves este sentencias <ríe> de 750 años o cosas así. Entonces, no, no te podemos. Ajá, no podemos te tener aquí para siempre, uh-huh. no te lo podemos matar, pero pues aquí no te vas. Pero pues sí. Eh, muchas gracias a Julio Martz, que eh, ya lleva siete meses como habitante God, dice: Ya siete meses, gracias por todo y nos deja tres coronitas. Gracias, gracias Julio. Julio,
0: abrazos. También gracias por acá a Vanessa Leal que nos mandó 20 pesitos y dice Gracias Sugar de Membresías, me toca por segundo mes. Órale. No, antes que Lleva suerte. dos meses. Lleva dos meses con, con Darío Goder galanda y gracias. Salud, Vanessa, saludos. Vanessa. Gracias por el super chat
1: y bueno, acá hay más. De nuevo más Membresías ¿Más de Darío. de Darío. Gracias a Miguel Espinosa que nos deja 20 pesitos, dice aquí probando el super chat que... Que Pay da problemas. Ah, ok. Ah, o sea, okay. Tanto, supongo que con PayPal quiso y no se puede. Ajá. Fíjate que de hecho ayer en la plataforma Morada
0: hice directo y pues Isabel, lo que anda por ahí, Isabel Monroy, me dijo que no podía tampoco suscribirse. Ah, no qué raro. Si, o sea, bueno, no, 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 nada que ver una con otra, pero sí creo que son medio frecuentes estos problemas donde acá no pueden unirse o dejar super chat con un método y allá con otro. Y así, bueno, pues gracias, gracias por hacer el esfuerzo. Y gracias, Miguel, que al final no sé qué método usaste, pero aún así lo hiciste y muchas gracias. Se aprecia bastante, hermano. Eh, de hecho me están diciendo por acá que fueron alrededor de 350 membresías. le gracias Darío. Darío! Así que gracias, o sea, no nos vamos a cansar. Darío, gracias, gracias, gracias.
1: Gracias también a Michelle Rosas que ya lleva cuatro meses como habitante pro y nos dice por fin pude usar mi mensaje de membresía. Eh, pues eh, gracias, gracias, gracias Michelle, Michelle gracias por Qué estar bueno acá tanto tiempo.
0: Muchas gracias, un abrazo. Y nos dejó también Michelle un super chat que dice
1: cambio por saludo con voz de narrador. Gracias, Va. claro, que sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler y su amigo Musketman. este es un saludo muy especial para Michelle Rosas.
0: Saluditos, Michelle. Gracias por estar. Un abrazo. Saludos. También gracias a Elizabeth, que está cumpliendo dos meses como habitante pro y dice: Hola, mándame un saludo con voz de narrador. Claro que
1: sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos su amigo Nightcrawler y su amigo Musketman. este es un saludo para Elizabeth, que lleva dos meses como habitante pro. Gracias, Elizabeth. Un abrazo. Que estés muy bien. Saludos. Y por aquí Roster, Rooster with Shoes nos manda 5 dólares y dice, solo un comentario, creo que con la audiencia internacional que tiene sería buena idea tocar temas de los mexicanos. ¿Cómo? Que los sí, mexicanos que, ya sepan. De hecho, hoy, fíjense, un dato curioso, iba a
0: traer el caso de. Ah, era el de. Ah, puta, no, no me acuerdo si era el monstruo de Catepec, ¿cuál? Uno de esos de, de los asesinos seriales, no me acuerdo Toluca, cuál Se ser. me fue ahorita cuál fue, porque, o sea, no lo investigué mucho, me acuerdo que ten, tengo una lista ahí y dije, ah, ese está bueno Y son de esos que pienso, ya todo el mundo lo sabe, he pensado otra vez Sí, me de, pasa también Pues el de Paulet que hemos mencionado varias veces, hay gente que no lo conoce, el de Cumbres Que
1: supongo que por eso lo menciona igual, porque mencionamos el de Paulet Sí, eso. hacemos mucha referencia y de hecho sí, de,
0: tenemos esa mala... Maña, de no traer temas que pensamos yo son demasiado conocidos, demasiado hablados. Es que
1: siempre tratamos de, como ya hay, no, no tanto por la audiencia que tenemos, sino que siempre pensamos en que ya hay cientos de videos en YouTube de eso, ¿no? Sí. Tratamos de traer algunos que, por ejemplo, no yo busco cantando. mucho cosas en inglés porque no domino muy bien otros idiomas, pero aparte porque trato de traer temas que en español no estén tan tocados. O sea, que yo, yo siempre que busco... Eh, Un tema, lo googleo, lo busco en YouTube en, en español... Sí. o con una traducción que yo crea que es similar, sí, sí. y si me encuentro pocos videos o ninguno me da como más la emoción de bueno, esto la gente definitivamente no, no lo, lo ha escuchado, sí, sí, yo pero, pero sí vamos a tratar también de traer temas un poco más mainstream en ese sentido. Ah, que, bueno, de que hecho a, a eso iba que, que no traje este tema porque dije ah, bueno, está bueno,
0: pero vi que era muy extenso entonces dije, bueno, le voy a dar más tiempo más para ver más videos y documentales así, y ya había visto este hace tiempo, no lo tenía en mi lista, pero dije ah, me acuerdo que había uno, a ver, y vi que había Pocos videos en YouTube y que había pocos que hablaban de eso. Y ah, bueno, creo que es un buen tema para llevar. No es tan conocido y es de Latinoamérica, así que por eso lo traje. Y por cierto, yo sí noté eh, Gallo con tenis Sí, gracias, Rooster We choose. <risa> ah, Gracias a Carlos el Suculento 69 por esos 20 pesitos. Y dice, buenas, me mandan un saludo y ya me llegó el libro. ¡Ah, Carlos! Hey, qué bien, Carlos! Qué bueno. Un
1: saludote, disfruta el libro y pues un abrazote, gracias, gracias Saludos. por Ahí, comprarlo.
0: Esperamos tu reseña, eh, por favor, para Porfa. ver qué te pareció. Y por Gracias, este Carlos. cayó viendo,
1: creo. Sí, empezó a llorar. ojalá que no se nos vaya la luz, gente. Ojalá que no. Este, pues pero es, no. empezó a llorar un poquito fuerte. Si de repente la, la transmisión se corta de golpe, pues es por eso. Eh, aquí otras membresías de Darío, gracias. Eddie Rocker, muchas gracias. Lleva dos meses como habitante pro, dice. Eh, él todavía sigue encerrado en la conocida PTJ, dice.
0: Ok. Eh, sí, es la... Déjame es la, lo, lo, déjamelo, lo otra vez porque no me la aprendí. Pero era la... Cu- cuartel de prisiones de Politachira es donde yo lo tengo. No sé si sea algo similar de Politachira y la J no sé qué sea. No pero sí. eso es lo que vi en varias fuentes. De hecho, sí, sí, fíjate que... Bueno, Politachira Jail. Politachira. Ah, pues... ¿verdad? <risa> ¿verdad? <risa> eh, a lo que iba con esto es que, de hecho, las fuentes, como lo notaron en mi caso, difieren en algunas cosas. Algunos dicen unas. Es más, incluso el dato de que cursó sexto de primaria está debatido. Hay algunos que dicen que realmente cursó hasta tercero nada más, o que ni siquiera fue a la escuela Igual, más que un puede poco ser, tiempo.
1: Puede ser que esta información venga mucho de entrevistas que le han hecho. Y si es alguien que desvaría mucho y divaga, puede que también. No es que recuerdo por 2000. ahí un, un periodista que sacó un libro hablando de este
0: caso, que me gustaría leer ese libro. Eh, que fue a hacer entrevistas y todo Y algunos datos también salen de las entrevistas que le hizo a la familia Porque ya. habló con muy pocos La mayoría de sus hermanos O sea, eran cinco hermanos y cinco hermanas La mayoría de las, creo que todas las hermanas No quisieron nada, o sea, los papás ya fallecieron Y uno de los hermanos sí le dio entrevistas Entonces también es como la versión de ese hermano Algo de los datos que se tienen sí. o Que sea, si sí es, es de los más pequeños igual y tampoco sabía es como mucho como se lo contaron, o sea, sí se entiende que, que la información no está tan clara Porque al final de cuentas es una persona que vivía en la calle Entonces es también complicado sacar mucho, muchos datos, ¿no? Como muy, muy precisos y también, como dice Manuel, viniendo de él, pues no estamos seguros si es real o no Entonces, lo que es. Es complicado. Entonces, bueno, Ey, ahí gracias, gracias Eddie Eddie. Y gracias a Dante Maker que nos mandó 50 pesitos y dice, ¿me recuerda al criptido peruano llamado El que Chupo? <risa> que aparece en la región de ¿Caíste? Chota En Perú, ¿no? Pues, no tengo que leer. Saludos al Freaky Fit, a Damita Culia A Darío y a Craigstar, okay
1: saludo, saludos, saludos a, a todos a ellos Sí, pues bueno, ya lo dije y, sí, ya. Si había escuchado yo de ese, de vale, ese vale, vale, vale vale. Gracias Diego Ramón Díaz Mendiola, que nos manda dos euros Ahí mira, anda por allá por las Europas Dice, eh, ejemplo huelga A la japonesa, el, sol, el soldado Nipón, como el de el, de tu el caso? del caso anterior No entendí a lo mejor se refería al caso anterior, pero no entendía que te referías, Diego. Un saludo para, para ti, ya, por cierto, medio pendejos para entenderlo. Sí, un cosas. saludote para ti, Diego. Los saludos, Diego, que estás muy bien.
0: También a Moraya o Moría Ivanov, que se está uniendo como habitante God. Gracias. Un
1: Gracias. Saludo. Creo que está empezando a ser hambrita, ¿no? Dice Leonardo Corachi. Saludos, saludos, cor- Corachi. A ver, pues sí si eh, que llevamos cocinaba un... muy bien, o sea, está raro porque. Sí, él
0: decía que sabía rico. No, no, no. También las demás personas a las que les dio de comer esto. Ah, bueno sí, sí, eso está raro. Tengo entendido que el sabor de la carne humana es muy fuerte. Yo sí he escuchado y él parece pero que lo cerdo. lograba. Sí, yo también. Pero el, 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 creo que el caníbal Izagawa, ¿no? El, el japonés fue el que lo dijo, el que lo hizo muy famoso. Entonces, de... Yo
1: llegué a ver por ahí publicaciones de Reddit donde le hacían preguntas a bomberos. Y ellos les preguntaban a qué olía Ah, no y decían, y decían que olía muy similar A la carne de cerdo Sí, pero tengo entendido que es
0: o sea, similar pero muy fuerte Sí. O salgado que no es Y que ya cuando se saca el calcinado es
1: un olor horrible Sí, sí pues como toda la carne uh-huh.
0: Pero bueno, ahí está <risa> eh, También Didi nos manda 50 pesitos Hey Didi, hola, dice, estoy malita con calentura y no de la chida Me mandan <risa> su bendición para que me cure pronto Gracias claro que por sí, sus Didi. temas, perdón por la humilde ofrenda No, 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 gracias
1: Creo que sí, Didi, una bendición Creo que ah, le hice así. al revés. Ya verdad. la... Ya... Didy tratando en su cuarto, güey. Es que era desde ah. arriba, ¿no? Era desde arriba. Ya, no hice la... desde abajo. Bueno, perdón. A vale, alguien que conozca ahí y que le manda un exorcista. Sí, al revés. <risa> <risa> Ay, chavito. No fue a propósito, les juro que no. No Ay, me acordaba cómo mamá. era. No, güey,
0: si te mamaste, lo... lo le hiciste al hiciste revés. Era al revés, ¿verdad? Sí, ya mamó. Ya, bueno, Didy, Didy. pues... Mira,
1: se te va a quitar la calentura, creo yo. O sea, es como que es por... No, creo, güey.
0: ¿No? no, esas madres creo que provocan calentura también. Ah, sí. bueno. No, ya, Didi, ya, pues, pues bueno, fue un placer conocerte. Ya Manuel te mandó la chingada bueno. con su bendición, que era una maldición.
1: Bueno, ahora tenemos eh, 2.7.01 <risa> suscriptores. Sí, ya,
0: eh, nos sentimos, Didi. Eh, eh, vendo pan, dice Darío Blanco. <risa> saludos, Eh, hey, cómprenle pan a Darío, no
1: sean así. O sea, sí se lo merece. Güey, ¿pero qué si una empanada con gente? Es que, a lo, pero a lo mejor de eso vive y por eso nos manda tantos me Bueno, mira, déchale el siguiente. Quiero pan, dice Leonardo Coracho Mira,
0: pues ahí está, hay clientela aquí eh, Gracias eh, Darío, que nos mandó 50 membresías De nuevo, muchas, muchas gracias Bueno, ya no sé cuántos fueron en total, pero gracias Y Plonja. O Plona, Plona nos manda 20 pesitos y dice, traigan cómics a Puebla, les tenemos buenas noticias, vamos a llevar cómics a, no cierto, a, Puebla. Cómics a Puebla. De hecho, sí. a la única ciudad a la que no llevamos cómics fue a Ciudad de México porque, ya les habíamos comentado, era la presentación, o sea, la primera del libro, Entonces queríamos que toda la atención fuera al libro. Sí. Y además a, a Ciudad de México sí hemos llevado varias veces cómics. Y vamos a ir también muy frecuentemente. Es, es una
1: ciudad a la que vamos a ir muy frecuentemente. No, muy seguramente
0: ya otras cosas que llegamos ahí ya llevamos otra vez cómics y todo. Pero sí, lugares que no hemos ido como Mundo Creepy, porque Manuel ya fue como, como músico, pero como Mundo Creepy no hemos ido, Ajá. es Puebla. Eh, Monterrey, Guadalajara, ya fuimos una vez Pero pues toca de nuevo, entonces eh, También Toluca, o sea, todas estas ciudades Vamos a estar llevando ejemplares del cómic Vamos a llevar cantidades limitadas Por el tema del traslado, o sea, si no No, no esperen que llevemos un buen, o sea, tantos Va a haber más libros, pues, así que tratan de llegar temprano para ganar el suyo si lo quieren sí, comprar totalmente. No vaya a ser.
1: Y pues Qué bueno que, que mencionas eh, Lo de que fui como músico Estoy buscando, perdón, la publicación Ah, Simón. Porque justamente Les tengo un anuncio a mis amigos de Celaya Que lo tenemos aquí una hora a la ciudad de Celaya Porque voy a estar por allá Como músico o sea en, un, en mi proyecto musical como parte de mi gira Entre Quimeras, que sí, se sí. varias este, Fechas Y los voy a ver por allá en la revuelta Foro Cultural Que está, aquí les doy la dirección Ignacio Allende, 203 eh, Zona Centro, Celaya, Guanajuato me Y, y esto teluponeca. va a ocurrir, Sí, se me olvidó esto va a ser el próximo 29 de julio a las 6 de la tarde. Ah, que te va un rato. Sí, todavía falta, todavía falta 29 unas 9 muy 29 de julio, Igual, acabando el mes.
0: En tus redes me imagino que ese flyer lo vas a publicar, ¿no? Sí,
1: de hecho, justo acabo de darle retweets y eso, pero okay. voy a, voy a Entonces... publicarlo ya como tal para que puedan estar por ahí, gente, y haya. Allá nos vemos, está bien chido el flyer, de hecho está muy bonito, ahí lo van a estar viendo. Este... Sí, chido, ya lo había visto. Y pues voy a estar por allá, 29 de julio, en Celaya, Guanajuato. Nos vemos en la revuelta Foro Cultural. Más información
0: entonces en las cuentas de Manuel, como mm-hmm. te encuentran, güey, en todos lados. Me encuentran,
1: como emanuel-night, ahí pueden informarse mejor. Si tienen una pregunta, manden un mensajito con toda confianza y ahí lo puedo estar respondiendo. Va, muy y, pues bien. nos vemos por allá, Celaya, 29 de julio, como músico, voy a ir como proyecto musical. Sí, sí. Así que si, gente... Así que si
0: alguien le dice, de... oye, Crawler, A la verdad. No, no. A la verga, a No la te verga, conozco. Como...
1: No, no, Hola, también, también, también si no. quieren, justo eso iba a comentar. Si ustedes tienen ahí su libro y también quieren una firma, no, es como que no se pueda.
0: O sea. <risa> me das una foto.
1: A ver, una, a ver, dime, a una ver dime, dime tres canciones mías. No este. <risa> no, este, no, es lo que les iba a comentar. Voy como músico, pero. Si ¿Me acabas ustedes... de invitar aquí en vivo, por cierto? Sí, pues a ver, vamos, vamos, ver. Pero si ustedes tienen sus libritos, donde se la haya, o, no. o tienen su cómic, o lo que quieran. Este, y lo, lo quieren firmado o quieren una foto pero que tenga un saludo del canal así, también se puede, no es como que esté peleado una cosa con la otra. Va, sí
0: voy, sí voy. Sí, jalo
1: va, Ahí nos vemos. Ahí va a andar ahí nos vemos el 29 de julio y Puebla 14 y 15. Ya, y les juro, ya no voy a presionarlos al revés. Ya, de hecho, creo que ya
0: nos mandó ahorita una respuesta. Pero, oye, ¿te
1: parece que eh, leamos tu...? Bueno, más bien, nos ¿El cuentas tu caso y terminamos con sus fichas después. Justo estoy viendo que están cayendo. Gracias, gracias. Gracias, gracias. pero para... chat, pero ya son las nueve. Pasan de las nueve. Pues digo, para, para seguir con, el, con ah, los o sea, temas. Seguimos continuando. Venga. Y bueno, eh, pues hoy les traigo un tema que me llamó muchísimo la atención en cuanto lo, lo leí. De hecho, me lo topé. Porque últimamente he estado visitando, revisitando muchos episodios de series viejitas de terror y de misterio, mm. precisamente como la dimensión desconocida que, ah, viene, que... viene viene video próximamente sí, 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 se viene, la dimensión desconocida y estuve viendo muchos de eh, misterios sin resolver la serie por ahí de los 80s 90 de la, la etapa clásica, digamos. Sí. Creo que continúa, pero ya en otra versión.
0: Está buena la que está ahorita en Netflix. La está, Netflix está chida, Las pero la... por temporadas, así como... La clásica es como la de los 80, sí. Sí.
1: Y bueno, ahí me topé con este caso que se me hizo muy interesante. Me fui inmediatamente a buscar en, en otras fuentes, me aventé videos de YouTube que en español me encontré, creo que dos, nada más. Ok. Entonces, me, sí, es de estos casos que creo que no son tan conocidos aquí en Habla Hispana, pero se me hizo muy, muy interesante. Hoy les voy a contar esta historia. En diversos videos les hemos contado historias extrañas, misteriosas y aterradoras de cosas que suceden en carreteras, en caminos solitarios y pues diferentes lugares como estos, ¿no? Lugares donde pareciera que la realidad se distorsiona y las cosas más fantásticas pueden suceder ya sea para bien o para mal. La historia que les traigo en esta ocasión es una de esas donde, a pesar de haberse resuelto de cierta manera el misterio, en realidad después de escucharla, lo más normal es tener más preguntas que respuestas. Hoy les hablaré del misterio de la mujer en la carretera. El nombre... O sea, es como que una manera de llamarlo, porque creo que no tiene un nombre el caso como tal, lo manejan también como el caso de la desaparición de Christine y Nicolás. Christine era... Eh, madre de un niño de tres años, llamado Nicolás, y estaba próxima a casarse precisamente con el padre de su hijo. Ellos habían tenido uh, o sea, fuera del matrimonio digamos, antes de casarse más bien, porque fuera del matrimonio suena muy como de viejito, como si estuviera mal, pero no. O sea, ellos uh, ten, tenían este niño y estaban próximos a casarse. Era okay. como vivían como pareja pero no se habían casado, entonces ella estaba muy emocionada por pues, poder casarse ya con, con su pareja ¿no? Ok. Lamentablemente, eh, perdón, 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 me adelanté Las cosas parecían ir muy bien para la joven madre Su vida, si bien no era extraordinaria Era muy buena y muy feliz De hecho, acababa también de tener un, un empleo nuevo Que era como asistente legal Entonces, realmente llevaba, digamos, poco tiempo yéndole muy bien O sea, en el sentido de que, pues, está por encima a casarse Ya tiene un trabajo estable, muy bueno Sí. está como consiguiendo poco a poco las metas de su vida, ¿no? Las que ella se había planteado. Ahí no. Ojo. Lamentablemente... Y ahí acaba la historia, ¿verdad? Sí, ahí se acaba. Todo terminó muy bien y pues Cristina ahorita está muy contenta. El misterio es por qué es tan feliz. y por qué le fue tan bien. No, a ver, <risa> lamentablemente ya sabemos cómo le va a la gente buena y feliz en los casos que le solemos traer aquí en Octámbulos. Ya pues, saben, sí, ya saben. Y es que ese día, el 5 de junio de 1994, si no me equivoco, sí, Eh, Era como cualquier otro, era un día bastante normal en su vida Y ella pensaba emprender un viaje, o más bien emprendió un viaje en carretera junto a su pequeño hijo Nick El recorrido sería un viaje de alrededor de tres horas desde Sacramento, California, donde ella vivía Hasta Carson City en Nevada, donde iba a visitar a unos amigos de ella Sin embargo, Christine nunca llegó a su destino ella tenía que haber llegado en algún momento de ese día, que era un lunes, ya que salió de madrugada, pero no fue así. En un inicio, y aquí tengo que abrir un paréntesis diciendo que recordemos que en esa época la comunicación no era lo que es ahora, así que si bien no llegó en ese momento sus amigos no estaban preocupados, porque ella les dijo voy a ir tal día, pero siempre puede pasar algo que hace que te retrases y terminas llamando al otro día, es eran sí, los 90, perdón ¿no? por no
0: haber ido, etcétera, ¿no?
1: Exacto, entonces no era algo tan eh, como ahora, que estás mandando mensajes de ya salí, estoy aquí, ya voy llegando. Okay. O, ya llegué, o sea, este tipo de comunicación tan instantánea y tan en el momento no era usual. De hecho, era muy común, por ejemplo, en, en mi familia cuando tengo tíos que se fueron a Estados Unidos a trabajar, ¿no? Y de repente no sabían de ellos por años hasta que se comunicaban y decían que estaban trabajando en tal lugar y que todo bien. Pero mientras tanto era la incertidumbre de no saber si había llegado o no, y era algo pues de la época, ¿no? Ok. Entonces sus amigos no se preocuparon demasiado, pero cuando llegó el día martes y transcurrió el día completo hasta llegar la noche y seguían sin noticias de ella, entonces decidieron comunicarse, tratar de encontrar eh, la forma de comunicarse con la familia de Christine para ver si ellos sabían qué le había ocurrido. Ella vivía en ese momento todavía con sus padres. Ok. Con esta información, su familia inició una búsqueda, pues hasta donde ellos sabían, ella había salido la mañana del 5 de de junio y tendría que haber estado con sus amigos en Carson City. Entonces ya ahí cuadraron que algo andaba mal y comenzaron con una búsqueda, llamando por supuesto a las autoridades, pero también a lugares como hospitales y morgues para ver si no tenían a una persona ahí que coincidiera con sus características, que es algo que, que es frecuente hacer porque pueden encontrar... Eh, ...los médicos, bueno, los paramédicos... ...o incluso los forenses... ...a personas no identificadas... ...entonces ellos buscaban a ver si estaba en un hospital... ...o si estaba muerta... ...pero saber qué le había pasado... ...lamentablemente no hubo noticias de ella... ...y pues las autoridades comenzaron a hacer... ...una carpeta de investigación para personas desaparecidas... ...una de las tías de Christine... ...tenía un muy mal presentimiento... ...y es que aunque no se lo había contado a nadie... Y esto lo dijo después en de una entrevista Ella había tenido una pesadilla muy extraña y muy fea Tan solo unas noches antes de, de que esto ocurriera, de su desaparición En esta pesadilla, ella veía a Christine y al pequeño Nick Dentro de un auto destartalado, en el fondo de lo que ella decía era una zanja Christine tenía los ojos en blanco Y cuando ella le preguntaba si estaba bien, ella le respondía que no Okay. entonces su tía le preguntaba vas a estar bien o sea como ok no estás bien pero vas a estar bien y christine de nuevo le decía no la mujer también recordaba de este sueño haber visto claramente el número 16 era algo que ella tenía como muy en cuenta ok la policía comenzó a recorrer la ruta por la que christine y su pequeño de tres años tendrían que haber pasado pero no lograron encontrar una sola pista no había marcas de neumáticos en el, en el asfalto como si hubiera frenado. ¿Un accidente No había vidrios o plástico, nada que indicara algún accidente okay. exactamente. Vale, vale. Y parecía como si el auto de la mujer, y en la que viajaba la mujer y su pequeño, simplemente se hubieran desvanecido. Y así llegaron a pasar de hecho cinco días en los que no hubo un avance en las investigaciones. La policía recorrió de principio a fin la ruta y de regreso... Tratando de encontrar algo, pero simplemente por todo el camino no había una sola pista. Comenzaron a barajar la posibilidad, como siempre se hace, de que hubiera huido, por ejemplo, pero la familia decía que no tenía sentido, precisamente por lo que les conté en un inicio. Ella tenía planes a futuro de casarse, todo parecía estar bien con su pareja, eh, todo estaba bien con la familia, tenía un nuevo trabajo que le estaba yendo muy bien también. Que no había razones para escapar, ¿no? Que también hay casos donde ha pasado que no hay razones y aún así... Hay algo que
0: nadie sabía o...
1: Precisamente en una historia de Misterios Sin Resolver... Que les traje eh, sobre una mujer que desapareció... Y que se había suicidado, no sé si lo uh-huh. recuerdas... Sí, sí. Que si no lo han visto... Pueden verlo en el video de Misterios Sin Resolver... Que fueron resueltos, así se llama, está en el canal... Y bueno, para resumir ese caso... Era una mujer que desapareció, solo encontraron... su bolso entre unos arbustos... Y sus hijos no saben qué le había pasado... Años después descubrieron que era un plan que ella tenía... Para fingir que desaparecía... Y suicidarse, porque según ella... Era menos doloroso para sus hijos que creyeran que había desaparecido y no que supieran que había muerto. Ajá. Lo que yo creo que es todo lo contrario. Pero bueno, desde su razonamiento era, era así. Entonces, vaya, o sea, aunque a este punto de la historia no había razones, pues. Ajá. Sí, ahora, por, por si van llegando se perdieron, esto que les di es un ejemplo de otro caso que. Que ya que, trajiste, que, ¿no? Que ya traje. Lo, aquí no, no fue lo que pasó con Cristín. Sí, no, no, no. No se me confunden. Uh-huh. No, no se me confunden. <risa> Los persino al revés, y se confunden. (risa) Bueno, por cinco días no hubo avance en la investigación hasta que una mujer llamada Deborah Hoyt y su esposo llamaron a la policía para reportar un extraño avistamiento que habían tenido mientras viajaban en carretera. Estaban conduciendo a altas horas de la noche por la autopista número 50, que es la misma donde Christine y el pequeño Nick habían desaparecido. Ellos estaban cantando para tratar de mantenerse despiertos cuando Débora vio de repente a una mujer a un costado de la carretera. La mujer estaba completamente desnuda y acostada boca abajo. ¡Ah, la madre! Sus rodillas estaban ligeramente dobladas. Tenía un brazo debajo de su cabeza y el otro sobre ella. Algo sí. así, o sea, como así. Y los dos esos. Sí, los dos. Es que es una posición Esta muy es una, particular. Es una, una posición muy extraña, que fue por eso que ella la describió así. Sí, eso, sí. Porque la, la vio así, una mujer adulta desnuda que está en esa posición... Además desnuda a la intemperie en una zona desértica que por ahí, pues por Nevada, o sea, estás hablando de temperaturas muy, muy frías en la noche y muy calientes en el día. Sí. Ya saben cómo son las zonas desérticas. Entonces también era pues bastante extraño y peligroso, ¿no? De hecho, por eso a esta búsqueda las, las autoridades le habían dado mucha prioridad. Porque estás hablando de una mujer y su hijo pequeño probablemente en un lugar muy inhóspito en, el, en cuanto al clima, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, le dio en prioridad porque si ellos estaban por ahí perdidos o algo, era muy probable que pudiera ocurrirles algo por el extremo calor o por el extremo frío. Eh, ya, leí lo, ya leí esto, ok. El marido de Débora no había visto a esta mujer, pero creyó que podría tratarse cuando ella le dijo lo que había visto De una broma, o bien de una estrategia, una trampa, para hacerlos detenerse y robar Ah, su auto, que es algo que también ocurre, o sea, como algo tan llamativo que te hace detenerte y luego, no sé, sale un montón de gente de los lados de los arbustos y te quitan tu auto o te hacen algo peor. Entonces, lo que él decidió, que creo que fue muy sensato, es no detenerse, seguir adelante, y en la primera cabina telefónica, era 1994... Que encontraran llamar a la policía, porque tampoco tenían forma de ellos hacer algo o de llamar a las autoridades desde su auto. Ya existía, creo, en el 94 estos celulares en el, o teléfonos, no vienen en el auto, pero era rarísimo y era de gente muy. Sí, además, muy y rica. la señala, incluso hoy en día en carretera es mala, imagínate. En el, el desierto está tantos. muy cabrón. Sí, Entonces, ¿no? ellos no tenían forma de ayudar más que de lo que la forma en la que lo hicieron, que creo yo fue muy sensato. Cuando hablaron por teléfono, le indicaron a la policía lo que habían visto, reportaron este avistamiento. Y de hecho, no fueron los únicos, pues la policía esa misma noche recibió más reportes exactamente de lo mismo. Ah, okay. Personas habían visto a una mujer ahí eh, Igual. en esa posición, sí. Ok, nadie se detuvo, me imagino que sí si no. si tenían la mayoría de esta idea de, de que podía ser una especie de trampa, ¿no? Sí, de hecho esa zona en particular era un poco peligrosa porque era sinuosa, digamos, estaba... Hay barrancos, hay como pendientes, entonces tampoco hay una orilla tan definida, o sea, no es una carretera plana en esa parte. Entonces también detenerte era peligroso incluso, porque pues sí, era era un poco complicado, ¿no? En cuestión de minutos, dos patrulleros estaban en el sitio donde Débora reportó haber visto el cuerpo. Sin embargo... Eh, No tenían un punto de referencia claro, solamente siguieron como más o menos lo que ella les contó por dónde estaba, ¿no? Recordemos también no había GPS como tal para marcar un punto. Claro, ¿no? Entonces comenzaron a buscar, era de noche, y las autoridades no encontraron nada. A la mañana siguiente, algunos eh, oficiales estaban hablando al respecto... Y comenzaban a a sospechar, o sea, no lo habían ahorita hasta este momento vinculado, pero comenzaron a sospechar que podría ser Christine o tener algo que ver con lo que le había pasado a ella y al pequeño Nick. Entonces, realmente lo, lo que se estaba investigando, digamos, no era la desaparición de ellos en ese momento, pero este avistamiento se vinculó y es aquí donde entra el detective Rich Stracer, que él lo que hizo fue decidir ir a investigar por su cuenta. Él se enteró de este avistamiento, eh, estaba a cargo de la investigación, y pensó en ir de día porque, a esa zona porque era mucho más fácil encontrar pistas con claro. la luz del día, ¿no? Y porque le daba miedo. También probablemente. Entonces pensó que podía ser más fácil detectar algo con la luz del sol, y se dirigió a donde... Débora le había indicado, ¿no? Que era un tramo, como les decía, particularmente peligroso de la autopista 50 al que se le conoce como bullion bend Mientras okay. Stracer conducía por esta zona lentamente... ¿Qué pasó? No, quería leer cómo es ¿Cómo se dice? bullion bend Qué raro, ¿no? no sé cómo... Bend es como curva, pero bullion no sé qué sea.
0: A ver, ya te lo traduzco mientras estás ahí.
1: Y bueno, mientras Stracer estaba conduciendo por ahí, por esta curva, por este lugar sinuoso, estamos viendo que es bullion Curva de lingotes. Ah, de lingotes. De... Nunca había escuchado de
0: nunca he escuchado la, la palabra bullion. Plata, en... bueno, sí. Plata
1: en lingotes. Ah, pero de plata. Ah, plata es de plata. Okay. ok, lingotes de plata, gente. No tengo idea de por qué, pero bueno. Okay. Esa, pero esa sí, zona... curva, curva de lingotes. Bueno, era una curva muy pronunciada. Ok. Mientras Tracer conducía lentamente por la zona, tratando de analizar el terreno y ver qué encontraba, vio que había un par de tenis o zapatos deportivos oscuros, de un niño, de un niño pequeño Que estaban tirados eh, A la orilla de la carretera oh, Esto obviamente llamó su atención Ya que como sabemos Christine estaba con su hijo, un niño pequeño de tres años Que a los tres años los niños todavía son Muy pequeñitos sí Entonces sí, Decidió sí. detenerse en ese zona y comenzar a inspeccionar Curiosamente, era la milla número 16 De la carretera que les recuerdo la tía de Christine había soñado con ellos en una sandra y, el número, y el número 16. Sí, 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 me acuerdo. El área que estaba a su lado, por donde estaban estos tenis, era un terraplén empinado. O sea, es una pendiente que llegaba hasta unos árboles y al final un barranco. Así que lo que él decidió hacer fue ir hacia allá lentamente pensando que el auto pudiera haber caído ahí. Y si eso era cierto, era muy difícil que los demás conductores pudieran verlo Porque estaría detrás de muchos árboles y en el fondo de un barranco Claro, sí. No era un barranco tan pronunciado, pero sí suficiente para cubrirlo Ok En el fondo del barranco, el oficial estuvo inspeccionando, cruzó varios árboles Y ahí encontró los restos retorcidos del auto de Christine oh, shit. Al bajar, vio que en el asiento del pasajero estaba el pequeño Nick El niño se encontraba desnudo y en posición fetal. Tenía la piel helada y con una tonalidad de color azul. Stracer tocó el cuello del menor solo por protocolo para encontrar el pulso y entonces el pequeño pareció respirar muy levemente. El oficial de inmediato llamó a una ambulancia porque el niño estaba vivo. En el lado del conductor se encontraba Christine. Ella estaba muerta. Y parecía llevar varios días así. De hecho, llevaba su ropa puesta e incluso llevaba puesto el cinturón de seguridad. Nick había estado solo en el coche junto al cadáver de su madre por cinco días.
0: ¡A la verga, güey!
1: De hecho, esto no, no no lo escribí, pero estaba sufriendo de hipotermia porque se había quitado la ropa, que eso es un síntoma de cuando... Cuando tienes hipotermia, sientes que tu cuerpo se defiende se de cierta queda, forma. Ya lo, lo hemos platicado con el paso diatlob y el, el otro caso que trajiste también. El otro, general. el otro El, el otro Sí. Donde la gente suele quitarse la, la ropa por eso. Qué ¿no?
0: fuerte que es tan instintivo que incluso un niño pequeño de tres años, años lo años. hace. Sí. O sea, es algo totalmente de instinto o de supervivencia y no.
1: Así es. Y curiosamente funciona al revés. Te hace más daño, pero. Pero sí, pero o sea, tu cuerpo se calienta tanto que tú sientes que, que tienes que quitarte la ropa. Ajá. Uh-huh. Ahora, debido a estas, bueno, por decirlo nuevas evidencias, la policía concluyó o o trazó, digamos, lo que había pasado y era que en algún momento después de las 2 de la mañana del 6 de junio, Christine se había quedado dormida al volante y eso había hecho que saliera de la carretera, estrellara su auto en el fondo del barranco pasando varios árboles y habría muerto en el instante. Esto se sabe porque traía puesto su cinturón y traía puesta su ropa, lo que quiere decir que no llegó a padecer hipotermia como sí lo hizo el pequeño Nick. Okay. Por la profundidad del barranco, nadie había visto el auto pasa- al pasar por la carretera, entonces por eso es que no habían visto nada, ni marcas de neumáticos porque ella en ningún momento había frenado. Probablemente fue consciente hasta que ya era muy tarde, okay. si es que llegó a ser, lo que yo creo que sí, en algún punto tuvo que haberse despertado.
0: Sí, sí. Okay. Pero bueno, terminó muriendo de esa forma. Qué, qué curioso, o sea, bueno, qué bueno, pero qué curioso que haya muerto ella y el niño no. Ajá. Si él iba en el asiento del copiloto y no... Supongo, no lo no lo o sea, es un lugar muy inseguro para un pequeño, Ajá. incluso para un niño. O sea, el mi-
1: niño me refiero ya a uno de 6, 7 años, es un lugar muy inseguro. Yo supongo que llevaba su, su cinturón. Pero ella también. Pero sí, está... Ya está sí. raro. Bueno, también... No sé, porque... Bueno, ahorita lo vamos a ver. Es probable que él no fuera en el asiento del copiloto en el momento del accidente. ¡Ay, no me jodas! ¡No! Ok. Es muy probable. Ya entendí. Pero bueno. Ya entendí. La buena noticia era que Nick estaba bien y, de hecho, se iba a recuperar. Contra todo pronóstico, el niño había sobrevivido en esa zona desértica donde los días alcanzan temperaturas extremadamente altas, lo que les comentaba hace rato. Y las noches son sumamente frías y oscuras. No hay ni siquiera población cerca como para... O sea, para <risa> wey, tuviera wow. luz o algo así. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Cinco días. Eh, fueron, sí, cinco días. Creo que cuatro noches. Ok. Según los médicos que lo atendieron, a Nick tan solo le quedaban a lo mucho un par de horas de vida en el momento en el que fue encontrado. Si se hubieran tardado un poquito más. o sea, si, el, si el detective decide no ir a esa hora, sino tres, cuatro horas después... O esa noche o sea, lo hubieran encontrado muerto. justo tiempo. Uh-huh. Están preguntando acá si puedes repetir cómo encontraron el cuerpo de la mujer en la carretera. O sea, cómo el que vieron. Ah, ok, estaba boca abajo, con las rodillas uh-huh. un poco flexionadas, como entre de lado y hacia abajo, porque la cara la tenía hacia, hacia el suelo, el, el brazo, no sé si el izquierdo o el derecho, pero uno de los brazos estaba debajo de su cara y el otro estaba encima de su cara. Y estaba desnuda completamente. Y de, completamente desnuda. Okay, ahí está,
0: porque alguien lo pidió en el chat.
1: Ok, le quedaba muy poco de de vida y así fue como la desaparición de esta madre de familia y su hijo se resolvió. Sin embargo, una pregunta se había quedado sin respuesta y era muy importante. ¿Quién era la mujer a la que Débora había visto tirada en el suelo a un lado de la carretera? Y no solo ella, varias personas, ¿no? Varias personas la habían visto. No podía haber sido Christine, pues ella había muerto instantáneamente y además llevaba toda su ropa puesta. Algunos teorizaron que podía haberse tratado del pequeño Nick, quien sí se encontraba desnudo. Sin embargo, Débora asegura que a quien vio esa noche era una mujer adulta y, y que era muy difícil confundirla con un niño de tres años. Sí, no, no, muy, muy O sea, muy complicado. ¿no? Un niño de tres años prácticamente tiene tamaño todavía de un bebé. Sí, sí, o no sea, puedes pensar que es un adulto y menos una mujer, ¿no? Que, o sea, es como muy, muy difícil. Además también está el dato de los zapatos. Ajá. Uh-huh. ...que
0: aparecieron... Estaban en... ahí. Está raro, ¿no? Ajá. O sea, puede que el niño haya salido ahí a dejarlos,
1: pero bueno... Okay. A eso voy. Okay, okay. Sea como sea, aquel avistamiento tan extraño, de hecho, le había salvado la vida al pequeño. En su momento, las autoridades también consideraron que sería muy difícil para un niño tan pequeño... ...haber salido del auto y haber subido por la pendiente hasta la orilla de la carretera. Uh-huh. Sin embargo, Nick, ya siendo un adulto, ha concedido un par de entrevistas en algunos programas de televisión y demás cosas... Y ha declarado que él sí llegó a salir del auto en algún momento. Voy a en este momento a citar algo que él dijo en en una entrevista. Eh, Recordemos que él tenía tres años en ese momento. Es difícil que alguien se acuerde de algo de los tres años... A menos que haya sido como esto muy traumático. Recuerdo casi todas las noches. Recuerdo la noche en que chocamos. Recuerdo que el auto volcó. Recuerdo golpear árbol tras árbol tras árbol. El techo del auto fue arrancado. Recuerdo ver a mi mamá. Recuerdo salir del auto... Recuerdo subir ese terraplén de 12 metros y deslizarme sobre los pinos. Recuerdo ver las luces, recuerdo cada noche muy bien, pero simplemente no recuerdo los días en absoluto. Ah, okay. O sea, él solamente recordaba, los las recuerdos noches. que tiene son de noche, pero no recuerda los días. Él mismo teoriza que tal vez dormía de día, todo el día,
0: pero eso pues supongo que es un poco más fácil dormir en, con calor que con ese frío, ¿no? Tal vez. We, wow. Eh. qué horrible puta madre sí. qué horrible o sea no puedo dejar de imaginarme el momento donde se dio cuenta que su mamá estaba muerta y o eso. sea un, un niño de tres años todavía es muy pequeño todavía llora para llamar la atención todavía busca de esta manera algún adulto no a sí, su mamá eso, su papá. Eso... o sea él vivió todo eso de llorar y que su mamá pues no se moviera ya y, y supongo que entender que estaba muerta
1: no no lo escribí pero leí en una parte que verga. por las declaraciones del niño Conversando con la, con la abuela, la mamá de Christine Ella piensa que él estuvo platicando todavía con su mamá Por varios días antes de... O sea, sin entender lo que estaba pasando Como oh, si pensara no, que estaba dormida es, o algo pues, es, Como es. que estaba platicando con ella, ¿no? Sí, sí, sí,
0: verga
1: Ahora, con esta declaración de Nick Podríamos concluir que sí De hecho, pudo haberse tratado de una confusión Y que probablemente fue a Nick A quien Débora vio en la carretera Que él dejó sus zapatos ahí Que eso es lo, lo más probable y que por alguna cuestión de perspectiva, distancia O oscuridad lo haya confundido Y haya pensado que era él Sin embargo, la siguiente declaración de Nick Podría poner sobre la mesa Algo más Él dijo que cuando el sol se ocultaba Había un resplandor alrededor del auto Y que cada noche, mientras él se encontraba ahí Junto al cuerpo de su madre Podía ver, junto a la carretera A una mujer que lo miraba desde lejos Desde la orilla Ah, su puta madre Ok, es ya
0: estaríamos noche. ya metiendo aquí en el caso un tema. Paranormal. Sobrenatural, sí. sí. Ahora. Eh, o sea, cabrón, también eso... está muy cabrón. O sea, no, no, no lo mencionaste ahorita al final. O sea, lo mencionaste un par de veces, pero incluso sigue siendo súper
1: impresionante la pesadilla que tuvo su, su sí, tía. Sí, su tía, ajá. Ahora, esto ya lo dijo años después en un programa. Ya Podrías decir, ya bueno. Lo inventó. O es un recuerdo falso, o sí soñó algo, no tan detallado, pero uh. no sé. Podría pasar, pero la declaración del niño también... Es, o sea, igual, tenía tres años, vivió un momento traumático, puedes argumentar que... Sí, sí, muchas cosas. Igual, recuerdos falsos, lo que sea, pero no deja de ser, creo, muy impresionante. Está cabrón, Porque sí. al final esto... O sea, Débora insiste, e insistió siempre en que ella vio a una mujer adulta, no vio a un niño, que no era fácil confundirse. O sea, hubiera visto... Si hubiera dicho, vi a un niño tirado desnudo al lado de la carretera, todo esto sería como mucho más fácil de de armar, ¿no? Sí, 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 sí. Pero no no fue así. Ahora, bueno, con esto concluye el caso. Solamente como una nota adicional, tanto Nick como Débora, la mujer que vio a, a la otra mujer en el camino... Y la familia de Christine creen que el espíritu De su madre mm. estaba cuidándolo En ese momento, y es que, varios... que estaba ayudándolo A, a vivir acá en el chat También estaban mencionando eso, de que podría ser mm-hmm. eso Aunque también había una te- otra teoría Muy interesante Que leí por ahí, que decía Que pudo ser un espíritu Pero no de su madre, sino de otra persona Porque Cuando él vio a esta mujer a lo lejos No se acercó, ni le dijo mamá O algo por el estilo Solamente vio a una que persona había alguien. Ajá Ok. Eh, pero sí, está como esta incógnita de que pudo ser el espíritu de su madre, pudo ser una confusión. Hasta ahora el caso en sí está resuelto en, el, en términos policíacos, pero este cabo suelto de la mujer en el camino, precisamente la mujer de la carretera, pues sí, es sí como, da, da es, mucho para... Pues teorizar, ajá. o sea,
0: también se puede concluir que alguien que va, se vaya por un lado muy escéptico, pues puede ser una conjetura muy lógica, sí. y está bien, o sea, está bien, es una opinión Es el tipo de casos que me gustan, de hecho Pero también es un tipo de caso ajá, donde te deja, pues está otra duda, y si ustedes en la audiencia son alguien creyente de ese tipo de cosas, pues obviamente ya te puedes ir también por otra explicación más más claro. mística, sobrenatural, incluso hasta celestial. Que a ver, dentro de... No 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 no, 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 no no se me haría raro que alguien pensara que puede ser un ángel que claro. le ayudó
1: algo, ¿no? Dentro de todo lo feo y todo lo malo que pasó, eh, me gusta que concluyamos con este caso, porque a ver, Nick está bien, sí Nick sobrevivió, es un adulto ahora, tiene una vida, y afortunadamente por lo que haya sido, fue encontrado a tiempo. Justo a tiempo. Y yo creo sí. que es muy bonito, o sea, para él, pensar que dentro de toda esta pesadilla que vivió su mamá lo cuidó, o sea, yo creo que ese es un algo que sin duda te eh, pues te ayuda, ¿no? O sea, te, te hace sí, sentir que entre, bien. entre estas tragedias pues una parte bonita sí, ¿no? un poquito de luz ahí, que también eso de que había un resplandor alrededor del auto en la noche mucha gente lo ha relacionado con que por eso no murió de hipotermia como tal, o sea, como que si hubiera algo de alguna forma dándole calor si, si pudiera decirse Que me gustaría saber eso, o sea, me gustaría saber si esas
0: cuatro noches que pasó eh, es como una especie de milagro médico que no haya muerto o si sí tendrá como esto, este tema más fácil de explicar, no bueno, o sea no sé, yo no soy experto en este tema, tendría uh-huh. que hablar con alguien que sea más, más experto en eso pero no sé cuánto puede aguantar no sé exactamente qué temperatura había y no sé exactamente cuánto puede es aguantar un niño de esa saber, edad sí. sin comer,
1: sin beber agua me imagino y ponerse... Los niños son más climática. resistentes de lo que creemos de repente, pero sí es un poco, o sea es complicado porque también no tengo yo tampoco los datos del clima como estuvo sí, esas pues, noches. Sí, está difícil. Es difícil pudieron no ser tan frías a lo mejor pero sí lo suficiente para causarle una hipotermia al quinto día la cuarta noche uh-huh. pero pues bueno, ahí quedó el tema de... me pareció muy interesante, les digo, me gusta traer estos temas que son como ambiguos en cierto sentido sí. que siento que, que deja de cierta forma satisfecho a ambas eh, facciones, ¿no? tanto los escépticos pueden decir, bueno, ok, pasó esto como los, los creyentes pueden pensar otra cosa y está y bien, es válido. O sea, ¿verdad? al final
0: del día ya, se, ya está resuelto, ya queda en cada persona creer lo que quiera sí. creer y está bien, ¿no? o sea, está, es válido. Muy bien, pues, wow, gran caso. Y... Gracias. Miren, antes de empezar el tema, eh, los temas, normalmente ustedes saben que nosotros eh, ponemos primero el tema de la miniatura uh-huh. o de la portada del podcast, para que pues, la gente que entre por eso Pues lo vea primero, ¿no? Pero hay, hay excepciones, hemos hecho muy pocas, pero hemos hecho excepciones donde no, no es así. Porque a lo mejor otro caso tiene una mejor imagen Que se pueda mostrar, más llamativo, lo que ustedes quieran uh-huh. y, yo, y hoy le pregunté a Manuel Le dije, oye, pues mira, ya que tu caso no tiene imágenes Realmente, sí. podríamos uh-huh. este,
1: Usar el mío, que creo que puedo O sea, armar... ima- para que nos entiendan, hay imágenes Pero son como las fotos de las personas desaparecidas Perdón, no, sea... no dije
0: bien, no hay imágenes como Para usar, para el... sí Que puedan ser más llamativas, por así decirlo Entonces usamos el mío, y al principio le dije Oye, pues, pero como quieras, si quieres empezamos con el tuyo ¿Verdad? Uh-huh. No pasa nada Y te pregunté, y, a ver... A ver. Entonces... ¿Cómo está tu casa? Y dije, no, pues el mío está muy turbio, o sea, no termina, pues no termina bien, o sea, termina, pues, triste o, o espeluznante, como sea. Y él me dijo, bueno, el mío creo que puede terminar con una parte más
1: positiva. Un poquito de luz. Para sí, no sí. cerrar
0: el directo o el, el programa así, es bueno, a ver,
1: uh-huh. y sí, qué bueno. <risa> sí, qué sentir bueno, bonito qué bueno. en el corazón, aunque sea un poquitito, de ¿no? que bueno, el niño estaba bien, porque sí, no... Que yo creo que al final, o sea, siendo adulto, yo no soy, eh, no tengo hijos, no soy padre, pero... Creo que ese tipo de historias, si bien es algo feo lo que le pasó a Cristín, como adulto o como padre, si sí terminas poniéndote siempre en el lugar del adulto de la, de la historia y si prefieres mil veces que haya sobrevivido el niño. Ah, sí. ¿no? O sea, es como... Sí. Por, por, eso, por eso digo que dentro de todo lo malo, como que sientes bonito de que, bueno, yo como padre hubiera querido que así fuera. O sea, si tenía sí, que morir 100%. alguien que fuera yo y que mi hijo estuviera bien. Sí, sí, sí. Pues bueno, eh, muy muy buen tema,
0: Emanuel, gracias por traerlo. El chat acá estaba estaba leyéndolo, están pues poniendo muchas opiniones, principalmente estaban bastante tristes en cierta parte, pero sí. creo que también todos están o quedamos un poquito con esta parte positiva. De que Nick está bien y ahí está.
1: Sí, ya es un adulto de más de 30.
0: Sí, y pues
1: bueno, eh, continuamos, vamos a leer algunos
0: de sus... ¿Sabes qué? Creo que deberíamos leer unos cuantos comentarios para ver lo que están hablando del tema, porque ¿Va? luego se nos van a perder. Sí, y sí. seguimos con los superchats, ¿te parece? Por ejemplo, por acá. mira, acá dice, Perlita dice, ¿quién más recuerda esa escena de kilómetro 31? Esa la verdad me traumó porque algo así le pasó a un tío que un amigo lo guió su, a su cadáver. Fíjate que yo nunca vi esa película. A mí no, yo no me acuerdo, la vi muy niño y no me gustó. Dice Itzel Vergara, que, que miedo, no me gustan escuchar este tipo de temas en la noche porque sufro de nictofia. Incluso a mi esposo le dio miedo y él es escéptico, más que uh-huh. nada porque el niño estuvo al lado de su madre. Esa pues, es, es la parte fuerte, digamos.
1: Mira, por aquí, es, es, dice, a pesar de ser una persona escéptica, me gustan es, casos que tienen esta clase de misterio inexplicable. Sí, a mí también, estoy completamente sí, igual, sí, me, sí. me fascinan. Karen dice, incluso puedo pensar que la mujer en la carretera
0: haya sido el espíritu de su madre haciendo ver cómo estaba su hijo. Uh-huh. Como la leyenda esa que dice que... ...que ven a los padres pidiendo ayuda, ¿sí? Es verdad sí. Y por acá dicen... Y Eddie, perdón, dice... ...también cabe la posibilidad de que se hayan producido recuerdos falsos... ...o como dijo alguien anteriormente... ...que se hayan modificado por el momento traumático. Sí, ya lo mencionábamos también sí. nosotros... ...que puede ser una, una posibilidad 100%.
1: Llegué tarde y hablaron del comejente, <risa> dice por ahí... Sí, el, fue el primer te... tema, fue el primer sí, tema. Sí, fue el primero.
0: Eh... También dice Edna, qué bueno que el pequeño Nick sobrevivió sin importar si fue por causas de resistencia de su cuerpo o si fue un milagro místico. Pues sí, es, es justo eso. No importa cómo haya sido o por qué haya sido. Lo importante es que está bien, ¿no? Bueno, está bien. Y que dentro de todo, pues ahí está. Pues bueno, vamos a continuar ahora sí con nuestro podcast. Digo, Va. porque quería, como vi que había mucha gente comentando, quería que lo, que lo comentáramos. Va. Y ahorita vemos los tweets.
1: Gracias por sus comentarios, gente. Gracias, chicos. <coughs> para que vean que sí, se tomamos en cuenta. Eh... pues gracias a Mew Harley que nos manda 50 pesitos, muchas gracias, dice, hoy no los veré en vivo, pero hace rato no, no les dejo super chat, corazoncito. Gracias por su canal, me relaja mucho cómo narran sus videos y los noctámbulos. Gracias, Mew. gracias Mew Harley. Un
0: abrazo, que estés muy gracias bien. Gracias
1: y saludos ahora que nos estás viendo en
0: diferido. En el futuro. Eh, Saludos a Fer1424 Que está cumpliendo dos meses como habitante Pro, gracias Fer, un abrazo Que estés bien, y también a Jennifer Martínez Que está cumpliendo 14 meses como habitante God, y dice, otro mes junto a ustedes Estoy a la espera de mi libro, los quiero mucho Jennifer, eh, un abrazo, gracias por estar acá Gracias por
1: el apoyo, y ojalá que te guste el libro Ahí nos comentas, por favor, qué te pareció Gracias también a Lina VDA, que nos manda 20 pesitos Dice, lo veo mañana chicos, los TQM Bonita noche, Bonita noche Lina, un saludote para ti Ah, menos nos aclaraba que a Itzel que era nictofobia. Yo también dije, ¿qué es eso? Nictofobia, nictofobia el es
0: miedo a la oscuridad. Ya, ya. Gracias, Itzel. Y me quedé pensando, ¿qué es eso? Eh, gracias, Lina. Y saludos a Roman, que nos envía dos dólares. Y dice, <coughs> ¿cómo se cocinarían el uno al otro? Qué interesante
1: pregunta. A ver. Pues, a ver. <risa> yo, como no sé cocinar mucho, haría carne asada. Pues es, la... es lo que más sé hacer. Yo creo que yo estaría como... No, yo, le,
0: yo se le ganas, o sea, sería como un, este...
1: Yo también, güey, Emanuel... te van marinando toda la, desde la noche anterior con juguito de naranja, pimienta Ok, pero... O sea, no es nomás echar la carne así, gente
0: Bueno, que sí, sí, es verdad, es, es verdad, que okay. discúlpame por haber no, no, hecho, no, me hecho parecer... Mi corazón orteño, hecho este parecer amigo. que lo iba a hacer al... Me, me refería a que no te haría en un guisado sencillo creo que haría algo chido, o sea, me aventaría un chicharrón prensado así de Manuel que nunca he hecho chicharrón prensado. Un
1: chicharrón prensado de, de manuel con salsa de M. Parreño. Con
0: salsa de M. Parreño. No. No, crema? porque no te ha gustado. crema?
1: No te ha gustado saber cómo, cómo se saca esa salsa. <risa> Eh, ahí está. Ese loco caníbal siempre tan compartido, dice el leviatán. Gracias. Que manda pesitos, sí, que era buena gente, ¿no? Porque le compartía a sus el loco amigos. caníbal. No manches, qué sí, manera pues, de... Él decía eso, o sea, Qué es manera que... de creerte algo, ¿no? O sea, decir no, así. Ah, no, soy buena persona. Wey, pues lo mencioné en
0: la cita que hice de lo que dijo, o sea, él mencionaba incluso como en la Biblia dice que compartes el pan, pues yo compartía a Manuel.
1: Ajá. O sea, la verga. Porque era buena gente y sabía rico, ¿no? Uh-huh.
0: Eh, saludos a Skinterwin, que nos está mandando un mensaje de membresía. Está cumpliendo dos meses como habitante VIP. Y nos dice, "Ah, no no tenía idea de que tenía un mensaje destacado por ser miembro. Y justo <risa> ahora los estoy malgastando escribiendo tonterías. Un saludo, chicos. Saludos, a Skinterwin. Skinter un abrazo y gracias
1: por estar acá apoyando. Saludos también a Claudio Alvar. Ab- Abar- Abar- Alba Racín, una disculpa Claudio, dice, hola chicos, saludos, un mes más, saludos, lleva siete meses por decir, como habitante pro.
0: Que por cierto, nada más para hacer notar que su foto de perfil es Picoro eh. Maku, siendo <risa> ¿Por... atravesado por el cerdo volador de los Simpsons. Todavía sirve, todavía sirve. Qué buena imagen, no mames. Eh, saludos Claudio. Eh, Clippy nos manda 50 pesitos, gracias Y dice, si llegué a tiempo, ya se van ni pex a repetir el stream, yo vi
1: cuando cayó el super chat Y estábamos a medio tema A medio tema todavía, o sea,
0: mediación, así que todo bien Clippy, saludos y gracias por el, por el apoyo a Clippy,
1: gracias también a Didi que nos manda 20 pesitos, dice, todo bien Nomás me giró la cabeza 360 más, Ah, bueno Porque la, la presioné al revés y no vieron Sí,
0: ahorita estaba comentando Didi, que por eso nunca comenta Porque cuando comenta le mandamos a la ver, no Literalmente, <risa> Bueno, pues Didi, perdón, y gracias... No fue a propósito,
1: es que no me acordaba de
0: cómo era Luego van a sacar teorías de eso, güey, de que somos satánicos y así Hay una, hay una, una, me dio mucha risa que hay una foto de una, de un episodio de La Pensión De Fede Lobo y el Chris Martel Donde Fede hace la pose esa, no cómo es Ah, sí, que es, es así Ajá, es así y lo hace por un momento, pero pues creo, no sé si fue Intencional, no, estaban ya haciendo de que Que pedo, de eso estuvo raro está mandando mensajes ahí, que la Nada, ¿no? así van a estar con nosotros Porque además
1: tú y yo que tenemos un canal de terror Pues de por sí sí Si no les explicamos fechas si y no se les quedan los mensajes Se les van a quedar así con un segundo Bueno, Diego Ramón Díaz Qué verga, bien gratuito Diego Ramón Díaz Vendiola Nos manda 5 euros, dice Cuando los japoneses hacen huelga, trabajan más horas En vez de parar la fábrica el soldado nipón lo hizo como un buen nipón Ahora os doy un mordisquito ¿no? ¿Okay? era lo que se refería es... Sí, sí, ya entendimos Que tengo entendido, por cierto, que eso es una, un mito O sea, que no, no es cierto Lo de la huelga Lo de la huelga, sí, porque es algo que te dicen aquí en las fábricas mexicanas de, de, O sea, si van realidad, a hacer huelga no sé, a saben que los japoneses trabajan más duro cuando quieren hacer huelga ¿Sí saben que Japón es primer mundo, para, para explotador para hacer, para hacer quebrar a la empresa con, una, con mucha producción y ganancias pero no, sí, sí sabía que era. Eh, sí o sabía. sea, había escuchado eso porque me lo dijeron en la fábrica. Sí, sabes que los aumentos se piden en Japón con un sexo oral. Sí, wey, no qué okay. pedo, güey. Te digo, me, me, lo no. dije, me dijeron, me ese, ese dato curioso. Pichimito <risa> pendejo. Ese dato curioso en la, en la fábrica cuando era trabajador, pero me puse a googlear. Y Y que no era cierto No, no, lo que sí es cierto es que se pueden tomar siestas Ah, eso sí los dejan tomar siestas Eso eso no te lo dicen
0: aquí en la fábrica No, y ¿sabes lo más cabrón? Eso eso dicen de que no, en Japón se toman siestas durante si están cansados Y en Japón también los explotan laboralmente bien culero Sí Tienen horarios bien de la chingada ya y... Y es
1: uno de los países con el mayor índice de suicidios en el mundo Así es, entonces, ajá,
0: ojo con eso y Darío, Blanco, eh, más, Darío Blanco Gracias, gracias que Jesús. nos mandó 200 pesos argentinos Y nos dice Nunca puso mi foto atrás El Emanuel Ah, sí, sí Es verdad, güey sí, no, Es pues, Es que mira, yo rompo promesas siempre Darío. Sí, pues a ver Siempre Emanuel, no, no, Ni siquiera le puede ser infiel a, No le puede ser fiel a Cristina conmigo Que Eso fue con Dios, güey que te lo estás cumpliendo. Pues ahí yo, vi, yo Yo estaba ahí, güey este, Yo era un padrino wey, Estaba ahí viendo cómo a Dios Ahí todo crucificado Le dijiste que ibas a ser fiel Dije, y, lo vi, y luego vienes acá a la casa A hacer cosas innombrables yeah. No, güey, ya, a ver, ya. Y Cristina. yo dije que Simón. <risa> gracias, Tío. Darío. Pero estabas haciendo changuitos Gracias, todo, Darío,
1: por esos eh, 200 pesos argentinos. No es cierto, Cristina, no, no es broma. O sea,
0: ¿no es broma? No, no es broma. No. <risa> ya es que gracias por eso. <risa> Te estoy ayudando, güey. gracias. Gracias a de Mendesilla. Está cumpliendo un mes como habitante pro y dice: Pobre Didi, pido
1: un saludo con voz de narrador. Ok, pero <risa> dos temas aparte quedó. <risa> ok. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saludos a su amigo Nightcrawler. Y su amigo Masketman. Y este es un saludo muy especial para Shadowscape. Saludos Shadowscape y pues, perdón Didi, porque Manuel el mandó. Perdón te
0: por, por persinarte al revés. <ríe> Carolina Carreño nos manda 10 mil pesos colombianos y dice, hola muchachos, soy de Cali, Colombia, y hoy hice la compra del libro. Estoy uh. ansiosa de recibirlo, gracias por su contenido, son muy profesionales. Gracias, Carolina. Gracias, gracias.
1: Esperamos pronto, pronto, pronto poder eh, armar algo fuera de México, estaría bien chido. Sí. sí, tenemos bastante gente Ya hemos dicho varias Colombia. veces que es muy probable que Colombia sea el primer país que
0: vayamos por varios factores que ya hemos visto por ahí. Ajá. Pero, pues, es, es totalmente depende de, de otras personas que no somos nosotros. Entonces, si eh, vamos. Ojito, pues, ojito, ojito. Hay gente
1: en Colombia que nos quiere mucho.
0: Hay mucha gente en Colombia que nos quiere. Manifiéstense de Colombia, de otros países también, para que la editorial diga, eh, sí los vamos a llevar. para eh, allá. pues sí, sí vale la pena. Sí sí vale, vale la a firmar pena.
1: libros. Sí, sí, sí. Gracias, Gracias, Carolina.
0: Ay, me das una coca no, porque no tocaste madera, ahí está. Ah, chingada, eso no me lo sabía. Miguel Colop nos está mandando un mensaje de membresía de un mes y dice: Eh, gracias Darío por la sub. Gracias, Miguel, por estar por acá, por estar cumpliendo un mes. Y gracias, Darío, por estar ahí. ¿Ya viste? No, vale. Tiene ¡Ah! que estar abajo de la cintura. Pero no cintura. van a ver
1: ellos y no van a saber qué estaba haciendo. Entonces, ah. que estaba el... No, de hecho te bajé
0: la mano. No vieron como quiera. Ah, güey. Bueno. La... Me estaba, me
1: estaba enseñando una foto de su pene. Sí. Eh, vas. Eh, gracias a Isabel Morroy, que dice que digan Chavo, me persigné al revés. Con voz de Kiko. ¿Ah, ya lo dices tu voz de Kiko? Según yo, sí. Okay, no, tengo, no tengo una mejor voz de Kiko. ¿Tú no, ¿por ah, qué no? Quiero... Quiero escucharla. ¿Sí? A ver. Chavito, me persigné al revés. No, pues sí, sí. Me está mejor que la tuya. Sí. Está bien culera, pero está mejor que la tuya. A ver, la, la voz de Kiko estaba fea también. Ah, <risa> por eso, entre más culera, mejor. Te estaba, ah, bueno. te estaba dando un cumplido. Gracias, Rocío Camarillo, que ya lleva 25 meses como habitante God. Dice: Hola, guapos. ¿Nos pueden mandar saludos a mi hermosa Shanat y a mí con voz de narrador, por favor? Claro que Ya sí. que andamos en chinga. <risa> ah, nos ven del trabajo, si nos han dicho. Sí, güey, siempre nos, claro nos están que sí. jalando. <risa> Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler. Y su amigo Maskedman. Y este es un saludo muy especial para Rocío Camarillo y para su hija Shanat, que siempre nos ven desde el trabajo. Y que siempre están en chinga. Un saludo a las dos. Saludates. Un abrazo que estén muy bien. Si nos están oyendo sus jefes, denles un aumento, please. Sí, para que nos den más en Super chat. Sí, para que, <risa> sí, porque no han, han caído mucho. De super chats. No, no es cierto, no es cierto. Mucho
0: mal agradecido de mierda. Eh, saludos a Nir, GTZ que nos mandó 20 pesitos. Gracias, Nir. Ah, y yes. seis, saludos y bonita noche, chicos. Los TQM mucho y nos manda corazoncitos y brillitos. Saludos, gracias, gracias Nir. Nir. Abrazotes. Natcha eh,
1: Nacha Creepy lleva 34 meses como habitante. God dice, veré después su directo, ya que en estos momentos estoy de luto y verlos me alegrarán en el día. Ah, lo siento mucho, Nacha. Un mucho, abrazote. Branche. Saludos nuestro más sentido pésame y un
0: abrazo para ti y todos, ustedes queridos. Eh, que estés muy bien, que estés muy bien, abrazo. Eh, creo que es no sé No, último... creo que sí hay más, pero no nos 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 no, no nos 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 un nos Está un bonito nos 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 y nos y un nos 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 nos
1: Saludos también a Claudio albarracín que nos manda 2.500 pesos colombianos, no, pesos chilenos son, ¿verdad? ¿Se le... eh,
0: sí, se le pesan chilenos.
1: Gracias, y que es el mismo el, de la, el del cerdito atravesando a, a Picoro. <risa> Picoro. Y dice, como padre les digo que sí tengo que morir yo y se salva mi hija, que así sea. Sí, totalmente, eh, 100%. Es, es, es algo natural, creo.
0: Eh, sí, sí, exactamente, es algo que creo que no hay, pa... bueno, debe haber uno que otro que no piensa así, pero la mayoría, habrá? la mayoría sí así pensamos. También gracias a Marvin Ayala, que se está uniendo como habitante del Nivel Pro. Gracias, Marvin. Un abrazo. Gracias, Marvin. Y por acá también a Barbs, que se
1: está uniendo como habitante pro. Muchas gracias. Gracias también que, eh, a Natalia C. Perdón, que lleva un mes como habitante pro y dice, los veo mientras como taquitos de pescado. Saludos. ¡Ay, qué rico!
0: ¿Cómo se llaman esos tacos en Cancún? Eh, eh,
1: y en Veracruz también les dicen de una forma. No
0: ¿Picadillas?
1: Recuerdo. Creo que sí. P- Pescadillas. 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 Bueno, no son tacos. Son como quesadillas que de pescado. Pero pues sí No este... sé, no, pero por si sí están está muy ricos
0: Me acuerdo, por, y dije Cancún no por mamador Me acuerdo porque es lo más barato que hay Entonces cuando sí, fuimos, cuando que fuimos que Busqué vi. videos de comer barato en Cancún Y, y ajá, cuando fuimos a lo de sí, tus sí, otra. otra eh,
1: Estaba robando ostiones así del, de la piedra sí. Abriéndolos Yo, Otra perla, abriéndolos, ¡Oh, otra así, perla. Con, con, un, con un tronco
0: <ríe> Sí y saludos a Natalia, eh, provecho también ah, por acá también Carolina Aguilar que está cumpliendo 22 meses como habitante God, gracias Y dice, muy buenos temas chicos, saludos de una
1: queretana viviendo en Texas, en eh,
0: Texas. muchos saludos
1: de, no, yo, no, yo soy matamorense viviendo en Querétaro
0: yo, yo soy un chilango viviendo en Querétaro <risa> Hace poquito me compartí un meme, de ya ves que están de moda los memes esos de Esta es mi comida típica, y pero, ah, sí. pero X estado, es esto, es, feliz. esto es pizza o así y compartiendo que decía, es una, es una pizza de Little Caesars Ajá. Y la compartí, pero yo pensé que era de mi perfil Pero no vi que estaba en el perfil de, de mi página Y lo compartí en mi página Y un güey llegó y me dijo, jaja, ja, pinche Como dijo, pinche tamolipeco resentido de, Vete a la chingada, aquí la comida está buena Y le dije, no soy tamolipeco Y me dijo, pues me vale, y tengo a tu mamá en cuatro Y dije, ¡Ja, chinga y dije, pero, Bueno, creo que se ofendió mucho, pero es un chiste bien light, güey Y sí de hecho, raro, ¿eh? más otros querétanos Que yo creo mucho a la gente de, aquí de Querétaro Estaban comentando, ja, así, así es Y es cierto, así somos y no sé qué, pero ese güey
1: lo tomó bien. Me dio
0: mucha risa que fue como. Ah, porque, siempre
1: hay alguien que no se lo toma bien. Lo
0: que no entendí muy bien es me sigue en la página y dijo Tamaulipeco porque piensa que soy
1: de Tamaulipas, porque no sí. dice
0: nada en mi página que soy de Tamaulipas uh-huh. o que vivo en Tamaulipas. Pero he pues, dicho, no, soy de Querétaro. <risa> soy de Querétaro. <risa> <risa> Seguro si le, si le pude haber dicho eso. ¿eh?
1: Bueno, saludos a Carolina y, y saludos hasta Texas. Gracias también a ah, Elvira Antonio del Ángel que nos manda 50 pesitos. Dice, aquí les dejo para un lotito. Gracias. Gracias. Eh, muy buenos temas, chicos. Me encantan. Me enviarán un saludito, por favor. Claro que sí, Elvira, un saludote para ti. Un Saludos. abrazo también. Que estés muy, muy bien.
0: Elvira Antonio del Ángel. Un saludito y un abrazo. Gracias por el elotito. Much- Hoy te iríamos pero está lloviendo. así que Sí, está lloviendo. Gracias. Eh, ta- saludos también a Kika Méndez Que está cumpliendo 10 meses como habitante God Y dice, Dana lloró con el segundo tema Pero Ay. se tranquilizó con el final lo- No, hiciste llorar a Dana, maldito no. Saludos chicos, bueno, también le hicimos llorar El día que la vimos en persona Es cierto, sí, un saludo a Dana también Saludos Dana, un abrazo, no llores el, 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 el... Bueno, yo también quería llorar la verdad, así que no te culpo Sí estuvo feíto No, sí
1: llora, vamos a llorar otra vez Vamos a llorar a todos. Vamos a llorar a todos. Las 600 personas que estamos en el envío. Gracias, Kelly Mendoza, que nos manda 20 euros. Muchas, muchas gracias. Gracias, Dice, Kelly. Hola, chicos. Acá son las 5:44 AM. Eh, llegó, llegó bien tarde, pero vi el aviso apenas. Solo para comentar que yo también soy de Táriba, donde el come gente El mismo lugar que el come ah, gente sí. Mi mamá. Trabaja donde lo tienen preso. Ah, y me no sorprendió me pareció, ¿sí? que hablaran de eso hoy. ¡Órale! Wow, ¿no? Pues ahí está. De Hemos... hecho, por aquí llegué a ver, es que estábamos en el tema, pero por aquí llegué a ver gente en el chat que también decía que vive cerca de donde lo agarraron o de donde sí, se perdió sí, esa sí. gente. de hecho, cuando, cuando compartí el.
0: el, el... Las publicaciones en redes sociales, había gente comentando también eso de que, ah, yo, yo escuché de eso porque vivo por ahí, y algo así, a ver. a ver cómo lo cuentan el tema hoy, así, o sea, como que sí, tengo entendido si que pues en si es Venezuela. conocido en Venezuela, ajá, eh, acá no llegó tanto, o sea, como que no se quedó en el colectivo de la gente, que en la memoria, porque yo nunca escuché hablar de eso, o al menos yo no, no en mi círculo cercano, pero siento que es uno de esos casos que debieron haber tenido más repercusión, o sea... Sí, totalmente Sí, ya ves que te... Bueno, no sé si lo comenté o eso me lo salté Pero la primera vez que lo atraparon en el 95 La noticia fue local O sea, ni siquiera llegó a periódicos nacionales Y eso creo que me lo pueden confirmar venezolanos ah, Y y, y mucho menos internacionales Hasta lo del 99 Ya se hizo conocido el caso Y luego se hizo conocido el caso del 95 Entonces, la primera vez que mató y que canibalizó Ni siquiera se hizo una noticia tan grande de hecho, es raro porque lo, lo no de juegas.
1: la universidad que trajiste ese tiempo era Venezuela, ahora Colombia. Era Colombia. Era Colombia, ¿verdad? Sí, porque sí. también recuerdo que mencionaste que en su momento, al principio, no era como tan grande, Ajá. y luego se fue haciendo grande. Que también matiz. eso me
0: lo, me lo confirmaron amigos colombianos, entonces sí. Y bueno, ahorita hice cuentas aquí porque 524 sí está en España, o cerca de España, porque nos Por llevamos 7 horas con ellos, o sea, uh-huh. son 7 horas más. Pues gracias Kelly, gracias a los españoles, amigos españoles, ojalá algún día podamos ir allá a verlos. Estará bien chido. Y gracias pues. a los que nos ven en vivo, porque
1: qué, Eso qué chinga a ver bien. a las 5 de la mañana un podcast en vivo. Sí, ¿no? gracias, gracias por, por vernos en vivo a pesar de la hora.
0: Gracias, de verdad. Eh, por
1: aquí llegó otro más. ¿No sí,
0: eh, lo ponga. Ay, ups, perdón, aquí está. De
1: Alaide. Así es, gracias Alaide369, que lleva 22 meses como habitante pro, dice... Eh, los vi en la firma, son muy amables y divertidos Muchas gracias, gracias. Sabes que es un, es un gran halago cuando, o sea, sí. es un gran cumplido Marge. Y nos, nos han dicho eso que, ay, son iguales Porque no sé si esperan que los tratemos mal o Güey, pues es que no los culpo, o sea, hay
0: tanto c- de contenido, tanto youtuber que de repente Se dice el, amigos, todos somos aquí compas Y luego en persona son bien mamones con la gente sí sí he sí, sabido ha
1: casos, cuando se que los entiendo en, se acercan en la calle y que te dicen, ah, es que me da pena pedirte foto porque no te fueras a molestar, ¿no? Es ah. como que no, ¿por qué me voy a, y yo, me voy a molestar? yo, ¿por qué? Solo estoy cagando, o sea. Sí, ¿no? De, permíteme <risa> y ahorita nos tomamos la foto. ¿En la calle? Sí, yo en la banqueta. <risa> Hola, pero no, sí, sí, nos ha pasado que, que de repente como que piensen que nos vamos a molestar. Eh, pero no, no, no nunca, nunca, nada
0: Para nada. Eh, saludos también a Cindy Noyola que Gracias. nos envió un... Super sticker de 9 diez dólares. Muchas, muchas gracias, Cindy. Un abrazo, que estés muy bien. Gracias. Qué bonito. Cindy. Es un zorrito que dice Thank you. Ay, qué bonito. Está muy qué bonito. Muchas gracias, gracias mucho, Cindy. muchas gracias. Un saludo para ti. Y por acá también a las pompitas de Nightcrawler. Mis pompitas, que un saludo. Nos está cumpliendo 12 meses, un año ya de habitante pro. Y dice: Los TQM hace poco los conocí y son de lo mejor. Gracias. Ah, gracias. Muchas gracias.
1: Pues mira, por acá algunos tweets. Vamos con los tweets. Cubita RS, pues Cubita, sí. ¿cómo estás? Un saludo con el hashtag. Noctamos los podcasts. Dice, por fin llegó mi libro. y ahí el primer capítulo de Emanuel. Güey, Cubita tuvo problemas por ahí. Creo que le tardó un chingo en llegar. Sí. Creo que ahí sí le tardó de verdad bastante. Órale. Pero no fue tema ya
0: ni la editorial ni nada. Fue la paquetería que le estaba... que no, me, me, raro, estuvo, eh. me estuvo comentando en redes que le estaba pues así de quedando largas. De que no, no sé qué. Y ahora está no sé dónde y así. Entonces... Okay. Es pues que bueno eh, que ya le llegó. Lo eh. sentimos mucho. Lamentablemente las paqueterías a veces, pues... Hacen sus desmadres, pero ojalá que no siga pasando eso Y gracias, qué bueno que ya está por allá eh, También el fantasma de Calaveri nos dice Por cierto, si se lo preguntan, mi prima ya se divorció De su esposo y actualmente sale con alguien que sí tiene trabajo Y vigila que los niños no se rompan la madre No tengo nada de contexto Pero no, yo como me mama el
1: chisme y Gracias por decirme eso Sí, saludotes Acá también, perdón, MS Lara Con el gesto de Notamos los Podcasts Dice Pinocho de manuel eh, Pinocho crawler Nike Pinocho y me dibujó como Pinocho. Pero... <risa> no sé por qué,
0: pero bueno, un saludote. Y me, 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 me viendo esto. ¡Venganza! <risa> ¡No! Así con la, con la
1: cara. ¡Venganza! Justicia. Contexto en Sin que y
0: Corbatos. ¿Contexto si más quedan de corbatas o pregúntenle a meme. Ah, mira, aquí el pantone de calaverín ah, todo el contexto, nah, ¿no? no, no, ya... Son como tres tweets, ¿no? No, sé no, no ya, yo leo dos tweets nomás. Okay. <risa> Andy Dolantes dice, guau, el tema de Manuel, me gusta pensar que la mujer era un espíritu que lo cuidó en todo momento e incluso ayudó a que lo encontraran.
1: Hashtag Noctambulos Podcast. Gracias, Andy. Y... <risa> MS, la, la dice curva de lingotes. Y un dibujo y un de una dibujo curva. dibujo de una curva de lingotes. Me encanta. A sí. ver, voy a ver si se, si se alcanza a ver,
0: ¿no? ¿verdad? Bueno, igual es, pues, es un dibujo de eso para los que están en audio. Un dibujo de una curva de lingotes. Ahí sí. chequenlo en Twitter, lo acabo de dar retweet y me imagino que Manuel también. Yo también, sí. Eh, por acá dice... MSLADO, también dice Emanuel tomándose su tiempo para insultar al comegente y estás tú ahí
1: maldiciendo al comegente <risa> <risa> Mira qué bonito. No sé si, si entendieron la referencia. Pero para los que lo entendieron, gracias. Sí, déjala ahí, déjala ahí. Que, que Los que lo entiendan, chile sí, los que lo que pregunten. Sí, mira, María Ortiz dice... Eh, Después de tanto tiempo, ya puedo volverlos a ver en vivo. Estoy viéndolos mientras celebro mi cumpleaños. Y de hecho, pone una foto de su computadora con unos eh, chocolates ahí. Y un pedacito de pastel. Ah, qué, ¡Qué rico! Güey, bueno, ver. Kelly nos acaba de actualizar, gracias, nos mandó
0: 5 euros y dice: No España, pero saluditos de una venezolana en Alemania Ole. que va entrando a trabajar. Me mandan saludo con voz de narrador. No sabía claro, que sí. nos llevábamos 7 horas
1: con Alemania, güey. Con Alemania, no. O sea, y si tampoco. ya me, me agarraste en curva, perdón. Yo tampoco sabía. No tenía sabía. Ni en puta idea, pero gracias, gracias. Pues, hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler. Y su amigo Masketman. Y ese es un saludo muy, muy especial para Kelly Mendoza hasta Alemania.
0: Saludos hasta Alemania. Y ojalá que algún día podamos ir por allá y nos encontremos. Un abrazo, que estés muy bien. Y feliz feliz eh, jornada laboral, que empieza muy bien. Sí, sí, no sí, manches. Sí. Saludos. Eh, ah, bueno, pues a ver, leemos un par más, ¿no? Dice... Ah, perdón, no, no, no se me movió. La policía dándose cuenta que el loquito que agarraron ya tiene un historial delictivo y no hicieron caso. Y ese meme del Joker de vete a la verga. <risa> Está muy bueno ese meme. Pero no manches, es que. Sí, sí, se mamaron los policías. ¿no? También María Ortiz nos manda un muy buen meme que dice, mi amigo, o sea, citando, mi amigo Manuel está bien bueno, el que no sabe el contexto, la cara de Mister Increíble el feliz, que el que sabe Mister Increíble y perturbado, sí, güey, no mames. Sí, no manches, por ser buena gente, güey, eso es lo peor, ¿no? Sí, cabrón, es como de, es, ¿por qué se fue su lógica? Es, es, si es buena gente, seguro que sabe bien. Verga, qué culero. Y bueno, saludos también acá a Elios Nain, que dice la segunda vez que tendré la oportunidad de verlos en vivo. Hoy no hubo turno extra y estaba mandando captura antes de que empezara el directo, así que ah, saludos mira. Elios. Muy bien. Y llegó otro superchat más. Bueno, primero, es... Andy,
1: antes me dio mucha ese que pone escuchando el tema de Kevin Maskerman, en Octamos los podcasts y pone el de Sí, bueno, ¿quién tiene <risa> Bueno, eh, lice
0: tan- Tanquea nos mandó 50 pesitos, no nos agregó nada de texto, pero lice, muchas gracias, un abrazo, que estés de lo mejor, gracias por el apoyo y también saludos a Román J que nos mandó dos dólares y nos dice, aquí le van? Zuckerberg vs Musk, en el Ay, ring, en difícil. el ring Zuckerberg, porque en ese güey ring, sí.
1: tiene, tiene cuerpo auténtico, el cabrón no, y tengo entendido que sí entrena cosillas. Sí, o sea, he como visto como fotos que... de él entrenando y él en ah, es mi papá, güey. Sí, es un señor que <risa> llega en la noche así con la camisa de tigres sí, y, sí, sí. y la cerveza. O sea, sí, 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 no. Ese
0: güey sí sale así como cuando hay una pelea fuera de su casa. A los vecinos. Sale, salen chanclas con un short así de
1: básquetbol. Así, así. Y, y sin nada arriba y sale está él. El... Y diciendo lo que hizo mal al güey que le partieron sí, su madre.
0: No, 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 no se agachó cuando debía. Sí, también sí, saludote
1: a Nishiro k 123 que nos manda eh, 500... Eh, son colonos costarricenses, si no me equivoco. Uh-huh. No nos agrega nada, pero un
0: agradecimiento en para ti, Michiro. También eh, por acá Darío, nuestro mod y el papá de todos los pollitos. Uh-huh. Dice, ya moderé mucho por hoy, toca dormir. Adiós, Darío, descansa. Y Saludos, gracias por Darío. todo el apoyo.
1: Y de una vez saludamos gente del chat para ya ir despidiendo el programa, ¿te parece? Claro que sí. Un saludo para Jesús Dimas, que dice, me saludan, please. Eh, un saludo para Anne también, que dice que descanses, Darío. Para Ceci también... Dice los quiero mucho, chicos. Gracias, Ceci. También para Martín Alexandro. Eh, un saludo también para Flor Reyes, para Daniela y para Jesús Dimas de nuevo. Para Edna, gato del paletero, Juan, Tori, Miss Lara, Hunter.
0: Para Guilia Tofana. <ríe> Giulia Tofana. Didi, que está ¿Y maldita. No ahora. Con... Ah. <ríe> y, y Marvin Ayala, Herman Yepes y Karen Ortiz. fueron a alcanzar por acá, pero saluditos a todos los que estuvieron acá en el en vivo. Gracias por el apoyo. Gracias por estar acá, un viernes más Recuerden que cada viernes es noche en octámbulos Les avisamos de una vez que el próximo episodio Va a estar grabado porque el próximo viernes 14 de julio vamos a andar en Puebla a las 8 de la noche En la librería Latiz Para la presentación en Puebla de nuestro libro Y el sábado 15 Vamos a estar en Estudio Casa Caracol Más información en los enlaces que dejamos Aquí ahorita en vivo en el comentario fijado Y también en todas nuestras redes sociales está Porque incluso en el Beacons.ai, diagonal mundo creepy que es es el, el link que manejamos para todo Puse no nada más el lugar con la dirección Sino si le presionas no. a la dirección Un enlace de Google Maps uh-huh. Que también está en la descripción de los videos Para que puedan llegar más fácil y
1: no se nos pierdan Así es, el 14 en la 10 es a las 8 Y el 15, el sábado 15 En Casa Caracol es a las 6 de la tarde es correcto. Para que lo tengan bien presente Nos vemos por allá, gente de Puebla Y nos vemos el 29 en Celaya Que eso va a ser eh, no como mundo creepy Sino en cuestión musical, pero vamos a andar los dos por allá vamos a andar los 29 dos en Celaya y saluditos por último a Lobo Hernández. Se acaba de enviar un mensaje hey, de saludos. membresías de
0: 33 meses como habitante God. Y nos dice, otra vez no llego a tiempo, pero los veo mañana, ¿vale? Pues <risa> Saludos gracias los por, por estar por acá. Eh, nos vemos, chicos, entonces la próxima semana para eh, otro Noctámbulos. Ahora va a ser pregrabado, pero pues ahí vamos a dejarlo en estreno para que puedan mandar sus mensajes también, si gustan. Y recuerden que cada viernes es noche de Noctámbulos. Sí es. Cuídense mucho. Sigan los grupos como Habitantes del Mundo Creepy en Facebook, Noctámbulos Podcast en Facebook. Sigan a Emanuel como...
1: bajo night en todos lados, incluyendo en Threads.
0: Incluyendo ex, A mí me encuentran en todas partes como arroba Kevin Maskerman Y recuerden que si les gustan los directos, estamos los días martes y jueves. Creo que excepto el próximo jueves porque vamos a andar de viaje. Vamos a andar de viaje, sí. No, no estoy seguro. Pero bueno, los, los martes y jueves a las 8 de la noche. Así es, 8
1: de la noche en Twitch. Yo igual, empiezo arroba igual a arroba Mario,
0: abajo, 7, 8 de la noche igual. Así que ahí pueden, pueden ir a vernos si gustan. Ahí estamos igual en todas las redes sociales. Arroba Kevin Maskerman, arroba manuel morales. El canal está como arroba Mundo oficial sí. Y como arroba Mundo ah, en
1: Twitter. Que, por cierto, acabo de abrir... Un canal secundario para ah. resubir mis Directos y eso lo encuentran como Emanuel Knight, igual como Arroba bajo Knight, pero sin el arroba Y sin el guión bajo, así lo encuentran en YouTube Ajá, <risa> sin el Emanuel No, Emanuel Knight, ahí en YouTube lo encuentran Y están fragmentos donde pues hago diversas Cosas en, en Twitch, como reaccionar A videos y eso, esos directos no se pierden Los voy a estar resubiendo por allá, así que Pues por ahí lo pueden ver, si quieren suscribirse Gracias y ya están llenando de azul el chat así que ya nos vamos, nos vamos, quédense mucho bye, adiós